0: Muito bem muito bem meus amigos estamos aqui novamente para mais um episódio do PPT não compila hoje esperando algum chatbot responder algumas perguntas filosóficas que eu tenho aqui né? hoje nós vamos falar de um assunto que se falou muito na semana passada né e eu quis trazer aqui para vocês uma uma visão mais técnica mais lúcida do que nós temos visto aí na mídia, né? Nós tivemos aí um episódio de uma inteligência artificial do Google que foi dita como senciente, que é o que nós costumamos dizer de algo que criou consciência da sua própria existência, né? E alguns outros, algumas outras notícias que não sabemos foi aumentadas ou não, mas vamos explorar aqui nesse episódio. E para falar disso, para a gente entender o que que é isso, é, o que, como que funciona? Esse, esse tipo de inteligência artificial se esse fenômeno é possível, se não é como que é a implementação disso quais são os dados envolvidos nisso eu tô com dois caras aqui que são especialistas no assunto que vai dar uma elucidada nesse assunto pra gente aqui, de uma forma muito melhor do que a gente tem visto na mídia aqui na minha frente eu tô com Leandro Romualdo ele é coordenador de ciência de dados na TOTUS Leandro, obrigado por aceitar o convite cara, dá um oi para pra galera
1: eu, eu que agradeço, obrigado o convite aí. É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, cara. E aqui, na ponta esquerda, Luiz Quiles, que é o nosso responsável de inteligência artificial da NT Data, certo, Luiz?
2: Isso, da NTT Data.
0: NTT Data, verdade.
2: Muito obrigado pelo convite. Estou, estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu que agradeço o convite. Eu, vocês aceitarem o convite. <risos> tá vendo? O chatbot já errou, velho. Já, já, já foi mal treinado esse chatbot já. Cara, é. Bom, primeiro, o que que aconteceu, cara? O, o, eu, eu queria fazer primeiro uma, 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 uma pergunta filosófica para vocês, aqui é antes de a gente entrar na, 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 na tecnologia em si, né? O próprio criador ou um dos desenvolvedores da, da IA foi afastado pelo Google porque teoricamente foi ele que vazou essa notícia uhum. na mídia de que a IA tinha criado consciência. Né? Eu quero abrir para vocês discutirem essa parte mais filosófica lembrando de um conceito muito antigo lá de Alan Turing. Não sei se vocês assistiram, é, vocês e os nossos ouvintes assistiram um filme chamado o Jogo da Imitação. Uhum. Né? E esse conceito é um conceito bem antigo, lá do Alan Turing, que ele é, dizia que nós chegaríamos a um nível de inteligência artificial que seria dito como perfeito, entre aspas, quando a pessoa que dialoga com a máquina não saberia dizer se é um humano ou não. Né? Esse seria o nosso limiar ali. Aí eu pergunto para vocês. Chegamos nesse nível e o criador não passou no próprio teste de Turing será que o cara que estava desenvolvendo é... chegamos num, num, num ponto da inteligência artificial lembrando que quem não, conhece, não, não leu as notícias se trata de um chatbot né? então é uma inteligência artificial do tipo que você interage com ela uma comunicação com ela né? uhum. é... passamos aí o, o, o teste de Turing Luiz deixa
2: que eu... Acho que tem muitas coisas para falar. Acho que a primeira coisa que temos de falar é... Quando eu vi a notícia, mandaram para mim, eu leí, e quando falaram que era um desenvolvedor da solução, eu fiquei espantado. Falei, como um desenvolvedor da solução pode ter chegado a essa conclusão? Não tem sentido nenhum. Aí eu aprofundei. Em realidade, não era um desenvolvedor, era um tester. Era um dos testers que a Google estava utilizando para validar o funcionamento da solução. E o tester não tem conhecimento do que funciona por atrás. A implementação. A implementação, é. de como isso é feito. Então, evidentemente, isso faz que a notícia seja mais uma campanha quase de marketing que, de fato, é uma notícia, porque é um tester que chegou a essa conclusão. Também acho que, hoje em dia, talvez, essa pergunta que fiz Turing está um pouco passada, porque, na realidade, já faz tempo, sobretudo na Ásia, que tem pessoas que se relacionam constantemente com bots. Tem uma família de bots que a gente chama de bots sociais, que no son da la complejidad, imagino que después vamos a hablar de la solución de Google, que ya faz años, aproximadamente una década, que ten personas que se relacionan cada día con ese bot y que tienen realmente un engajamiento con él. Y casos de éxito muy grandes sobre eso. Para mí era de diferencia de esos bots asiáticos con lo que hace ahora Google, es que los bots asiáticos tienen un trabajo muy artesanal por detrás. E Google é completamente um treinamento semi, que a gente chama, de, de self-supervised. Então, é um treinamento que o, a inteligência artificial, como se aprenderá quase uh, sozinha. Mas depois a gente fala um pouco, um pouco mais disso. Uh-huh. Mas acho que a pergunta de Turing hoje em dia, inclusive para para um humano, às vezes pode ser difícil saber se está Sim. falando com uma máquina ou se está falando com um humano. Acho que hoje em dia já é isso. Um, é, é, mas daí a que tenha consciência, acho
0: que... Tem... É, tem, tem tem uma pequena tem, estradinha. Mas... <risos> é, a, até o, da definição do, do, do que é a própria consciência, né? Enfim, é uma coisa para gente explorar. Ah, Leandro, tua visão, cara.
1: Cara, é, essa parte do teste de Turing, como, como o Luiz falou, é, é algo já... Cara, o teste de Turing remete à década de 50, né? Desde de, de lá para cá a gente vem trabalhando nisso de muitas formas diferentes, tanto que tem até uma tinha, né, pelo menos até antes da pandemia uma competição, se não me engano, na Europa que era o Lobner Prize, é, era basicamente isso, tinha 10 perguntas o bot tinha que responder e, e a pessoa tinha que falar pô, isso é humano, não é humano é, uma, é humano, é uma máquina, né então isso daí é uma coisa que vem sendo explorada, cara, a longa data né, é, quando a gente olha para modelos, né, semelhantes modelos de né, energia, né de geração de texto, né Natural Language Generated. Então, a gente vê GPT-3, por exemplo. GPT-3 é um, cara, incrível, né? É, faz geração de texto, gera textos aí quando, quando lançaram o, o paper do GPT-3. É, se não me engano, ele estava falando de desmatamento e ele colocou lá, de acordo com o pesquisador fulano de tal, da Universidade X, é, ele estava tá falando e ele tava, o texto falava justamente ao contrário, né? Que o desmatamento era coisa da cabeça das pessoas, que desmatamento, no um aquecimento global era coisa da cabeça das pessoas e por aí vai. E, na verdade, isso não existia. Nem o, o pesquisador, nem a universidade, nem esse artigo. Foi totalmente gerado artificialmente, né? É, e hoje nós temos aí modelos desse jeito que, de, dessa mesma tecno, tipo de tecnologia, né? Que geram textos que podem conversar com as pessoas, que podem gerar coisas ali automaticamente. Mas, cara, não, isso é... É matemática pura por trás. Quando a gente vai treinar um modelo como esse, ele não tem, ele não sabe exatamente o que ele está falando. Ele sabe que, de acordo com os dados que foi passado por ele, ele tem uma, uma análise vetorial por trás dele ali de ver, de calcular a distância entre palavras, qual que seria a próxima palavra que encaixa neste. Tipo de... né? você passa, por exemplo, um pedaço de texto ele vai definir a próxima palavra e assim sucessivamente, mas isso não quer dizer que ele seja consciente né? que ele está falando aquilo de uma maneira consciente né?
0: eu lembro até de um meme que vocês devem conhecer na na internet, que tem um um, um iceberg, assim né? camadas, né? então tem assim inteligência artificial, machine learning aí, estatística matemática, aritmética ou seja, no fim, (risos) na base cara é tudo matemática, exatamente. né? Exatamente. E, cara, é, eu, eu acho isso muito curioso pelo seguinte, se, o, o cara como técnico, como desenvolvedor, né, é exatamente o que você falou, né, Luiz? você Talvez, nem você sabendo exatamente como foi a implementação daquela máquina, mas você tendo uma, um, um conhecimento mínimo de como funciona o treinamento de máquinas, etc., como funciona a inteligência artificial, a primeira pergunta que você deveria se fazer na minha opinião, para dizer que se um modelo ele criou consciência ou não é. O que é consciência? Exato.
1: Você sabe o que é consciência primeiro?
0: É. Então, como que a máquina gerou consciência? Se eu tenho dificuldade de definir para poder transformar isso no algoritmo e no modelo matemático, né? Porque é o que você disse... É, ele vai trabalhar com uma série de, de inferências estatísticas para gerar a, aquela resposta matemática, né? De um, em linhas gerais, é, é basicamente isso que a gente está falando de inteligência artificial. E eu teria que ter um, um... Eu teria que necessariamente definir matematicamente
2: o que é autoconsciência. Como é que se faz isso, né? Exato. Tem, tem pessoas que acreditam que quando a gente tenha redes neurais muito, muito grandes, mas muitíssimo mais grandes que a gente tem agora, conciencia autoconsciência vai ser gerada sozinha. E eles acreditam que o cérebro humano funciona de um jeito parecido. Isso, mas isso ninguém sabe. A realidade é a seguinte, o nosso cérebro, nosso sistema nervioso, é infinitamente mais complexo e mais avançado que qualquer modelo de machine learning, por grande que seja, e por... Eh, eh, por eh, parâmetros que tenía. a gente fala do, do que utiliza agora o Lambda, que é, que é o da Google que tem 540 milhões de parâmetros é imenso mas nossa capacidade de gente, por exemplo, dirigir um carro olhar o que está acontecendo na estrada pegar o celular, enviar um traga. mensagem para alguém e falar com a pessoa que temos ao lado isso, isso daí é uma capacidade infinita com um consumo de energia que a gente sempre esquece muito, muito baixo. Sim, exato. Comparado com a energia que consome qualquer modelo desses que a gente está falando. Então, ainda estamos, eu acho, anos-luz. O cérebro humano é muitíssimo mais poderoso, muito mais potente que qualquer modelo desses. Sim. E outro ponto é, como a gente, outra coisa que a gente está aprendendo também é como entrenar os modelos. A gente antes partia de um treinamento, tenho um monte de dados, treino, tenho um modelo. Hoje em dia, já os modelos fazem estratégias para eles ir aprendendo. Estilo como uma criança faz. Nós estamos programados desde crianças para aprender. E temos estratégias para aprender e para falar: isso daqui é importante, isso daqui não é importante.
0: A gente tenta fazer o mesmo com os modelos. E a gente tem um Emelops embutido, né? Porque uhum. a gente vai retreinando e respondendo ah. o transacional ao mesmo tempo. Né? Quero ver fazer isso tecnicamente. É Exatamente. um pouco mais complexo, né? Sim.
1: É, e, a, e, e pensando, né, pegando o gancho do Luiz quando, quando nós tomamos uma decisão então você está dirigindo, você pegou o celular você fez alguma coisa é, cara, está envolvido uma série de coisas não é só um ponto específico não é só dirigir o carro não é só pegar o celular né, e os modelos que a gente faz que nós temos hoje em dia eles são treinados com um fim específico então eu tenho um modelo, uma rede neural por maior que ela seja né bilhões de parâmetros treináveis é... Ela ela foi feita para poder classificar um texto para poder gerar um texto, né? Uhum. E eu não posso submeter ela para uma outra tarefa. É, hoje a gente já tem modelos, aí teve o, o, o gato, né? Você chegou a ver, deve ter visto é, que não, acho que está mais para pato, né? De, do que <risos> para gato, né? Porque ele faz tudo. Então, é o primeiro modelo que surgiu e nada direito. E, é, ele faz muito cara, ele faz 600 tarefas e uma única rede neural. Então, assim, você pensa que, o, que a gente treina uma rede neural gigante para classificar imagem, para poder gerar texto, né, para classificar algum tipo de, de comportamento de um cliente. É, essa rede neural ela é uma única para fazer 600 tarefas. Então, é legal. Só que é uma abordagem legal. Acho que talvez seja o futuro, com certeza. Mas neste momento, cara, a gente está muito longe disso. Você vê que ela erra demais. Então, assim, faz 600 tarefas, não faz nenhuma delas boa. Mas faz bem. né? Quero pegar esse teu ponto para fazer uma
0: pergunta aí de de leigo mesmo no assunto, porque eu parei no Scikit Learn lá do Python, beleza? Então sejam compreensivos comigo. Tranquilo. (risos) Parei lá. Os modelos de inteligência artificial, geralmente eles são treinados para gerar uma inferência com base em conclusões do passado. né? Então você monta ali um dataset... Ele vai fazer inferências estatísticas daquele dataset e por similaridade dessas inferências ele vai concluir alguma coisa relacionada a esse histórico passado. né? Quando a gente fala da própria consciência humana, da tomada de decisão, algumas vezes você precisa usar inferências do passado que não necessariamente estão ligadas à tua decisão de agora. Então... Tua experiência de vida, tudo que você passou, vai te ajudar a tomar uma decisão que você nunca tomou. Você não tem histórico daquilo. Existe algo semelhante hoje em algoritmos, frameworks, que possa simular um comportamento parecido em inteligência artificial?
2: De, De fato, um dos problemas que a gente tem quando fazemos inteligência artificial é que precisamos ter dados. E para muitos problemas que a gente quer solucionar, não tem dados. Vou dar um exemplo. Imagina que eu quero eh, criar um modelo para verificar eh, fraude em uma seguradora de saúde. Quando eu verifico fraude em um cartão de crédito, é fácil, porque o cliente vai reclamar. Se tem um gasto indebido, o cliente vai falar. Tiene um gasto indebido. Então eu vou ter um dataset histórico de casos de fraude. De casos indebidos. Mas quando eu falo de um seguro médico, por exemplo, que as pessoas enviam gastos, reembolsos indevidos para a seguradora, e nesse caso, a pessoa, ninguém vai reclamar. E muitas vezes a seguradora nunca vai perceber que isso daí era um gasto indevido Como faço para criar modelos sem ter dados? Ou tendo dados, ou fazer que o modelo aprenda entre aspas sozinho. Então, muitos dos avanços que a gente vê, e parte da inteligência de da Google está bastante nisso, é em como a gente faz treinamentos que a gente chama de semi-supervised learning ou self-supervised learning que são treinamentos onde eu não vou a ter um monte de dados tabelados para fazer o treinamento assim, vou a ter uma parte de dados tabelados vou a ter uma parte de feedback e o um modelo sozinho vai ir aprendendo de outro jeito tem outro tipo de treinamento que a gente também utiliza que é o reinforcement learning que na realidade é como se uma criança estivesse aprendendo então o um modelo aprende a partir do resultado que ele nele ele faz teste erro, ele tenta, faz teste de erro, ele vê, estou cumprindo o objetivo que eu tinha. A gente põe para ele uma função de otimização, você tem que otimizar isto daqui. Por exemplo, eu quero vender um produto, então eu começo a fazer estratégias a testar. Para esta pessoa vou dar isto. Para esta pessoa, o que aconteceu? E a partir daí ele vai aprendendo e ele vai definindo as estratégias ganhadoras.
0: O que não deixa de ser uma geração de dados. Uhum. Toda vez que você tenta entende se errou, se acertou, você tá gerando histórico.
1: Tá gerando histórico, ele tá aprendendo com, com, com os erros dele, erros e acertos, né? Mas aí assim, você pensa, aí, aí com certeza, né? Você deve estar tá pensando aí, e se eu colocar, né? Toda vez que, eu, que ele fizer algo errado, algo certo, né, então ele vai ganhando e perdendo pontos, dá pra gente, entre aspas, né? Criar uma consciência nele, né? De alguma maneira. Sim, sim. Mas pensa assim, né? Eu tenho um robô, vamos avançar alguns anos para frente, né? Pensa que eu tenho um robô doméstico aqui em casa. A gente avançou um pouco, mas retrocedeu em alguns, né? Porque eu tô pensando aqui num exemplo de... Vou mandar uma carta, né? Então eu vou te mandar uma carta e mandei meu robô. Se você tem
0: robô e vai mandar uma carta, então, esse mundo aí não é existe, né? Esquisitão,
1: né? <risos> esse mundo aí, cara. Tá, <risos> tá legal. Vai no mercado. <risos> Isso, é. Melhor, vamos melhor, vou melhorar cara. o exemplo. Então ele vai lá no mercado. É, eu dei uma tarefa para ele que é ir no mercado e comprar um, uma, um pacote um fardo de cerveja para mim é, ok é, no meio do caminho um, um, um carro se acidentou, caiu na ponte tem uma criança em risco lá no, na água, no, no, no rio vamos dizer assim cara, o robô vai passar batido vai pegar a cerveja, ponto final é, falo, Pô, mas e a gente não pode colocar isso por exemplo, sei lá ó, se você fizer a tarefa que, que eu te pedi corretamente, ir lá buscar a cerveja para mim isso vale um ponto, né, agora se a vida de alguém estiver em risco, isso vale 10 pontos, então legal ele vai desviar o caminho, vai salvar a pessoa e se eu não tiver pedido para ele trazer 10 fardos, de cerve- 12 fardos de cerveja quebrou a regra, então assim e tem coisas que, por exemplo cara, você poderia extrapolar esse, esse exemplo para de forma enorme, cara, você tipo você tem a empresa, você tá prestes a fechar um negócio né, e você tá no caminho de ir para esse negócio Cara, aconteceu um acidente, eu, eu menos, gosto de pensar assim, mas que, cara, se você puder fazer algo, vai salvar alguém ali, você vai, cara, você vai parar e vai salvar, vai fazer o que tem que ser feito, né? E isso não é um programável em você, ninguém falou pra você, quando você era criança, falar ó, oh, você tem que fazer isso daqui, né? É uma coisa que, cara, vai é partir da tua natureza, né? Então, isso é muito difícil de você pensar num cenário que você consiga esse tipo de inteligência, ter esse tipo de, de sensibilidade, eu diria dentro né? de uma máquina, dentro de um algoritmo por exemplo.
0: Porque é uma inferência que não é direta né? você, não tem, você não tem esse dado para inferir porque o ser humano ele é capaz de inferir ah, eu eu, eu, me, eu me machuco quando eu me machuco é ruim uhum. eu consigo inferir que É ruim pra você porque você é humano como eu. Sim. E se você está numa situação dessa, você imagina que você deveria ajudá-lo porque você gostaria de ajuda. Como é que você define isso no algoritmo, né? Então, é uma inferência que não é direta. Você usa a experiência própria sua para esse tipo de conclusão, né? se você tem conhecimento nessa área procura a Clever, se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado você precisa conhecer a Clever precisa conhecer as soluções da Clever Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo para quem não está no Youtube é Clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional é, eu, eu queria explorar um pouquinho mais agora com, com vocês é, essa questão do eu estou entrando no, no vício aqui do técnico fazer as perguntas que eu, que eu gostaria porque está uhum. vindo na minha cabeça essa questão, você falou dos dados, da, da marcação de histórico e tal, mas eu vou deixar isso para a gente falar quando estiver falando mais das tecnologias aqui, que aí eu quero tratar essa questão dos vieses de dados, uhum. etc que, que também leva algum, alguns resultados inesperados e nem sempre desejáveis né? mas para que o, o ouvinte que está ouvindo a gente consiga acompanhar a gente nessa discussão Queria que vocês dessem uma explanação geral dos tipos de inteligência artificial que nós temos, né? E que tipo de inteligência é essa exatamente do Google, né? A gente falou aqui de NPL, por exemplo, é, que é o processamento de linguagem natural, etc., que é um tipo de inteligência artificial. Tem algumas outras que, que são mais inferências estatísticas mesmo, com treinamento, etc. Tem a questão das redes neurais, de learning, etc. Queria que vocês dessem um overview, para a galera que está ouvindo a gente, poder se situar e a gente poder falar mais especificamente uhum. desses tipos e do, dos problemas e desafios que a gente tem nessas nessas tecnologias.
1: Tá. Quer começar aí, é, Luiz?
2: Eu começo. Sim. Sim. A ver, sim. Essa pergunta que você fez é muito complicada de responder. Porque depende de como você olha Vou falar como eu ouve, tá Que não significa que é como o Leandro, por exemplo, vai olhar. Perfeito. Na minha cabeça, hum, a gente tem eu pondria três tipos de inteligência artificial. Em real, quatro. Temos os sistemas expertos, que todo mundo esquece, mas quando a gente estava na universidade e fazíamos o nosso jogo para jogar a damas, aquele era inteligência artificial. E a gente programava regras. Isso também é inteligência artificial. Sim. E depois temos o machine learning, que é, a partir de dados, o meu modelo aprende sozinho. Eu aí vou ter três grupos na minha visão. Um grupo que é os métodos estadísticos, que vêm puramente da matemática. o que a gente chama machine learning, que seria utilizar modelos que não se basan tanto na estadística, mas que se basan mais, por exemplo, em, em, em matemática pura, em equações, para ser uma solução. Tá? Primeiro seria regressão, uma regressão lineal, por ejemplo seria um método estadístico. Uma regressão logística seria um método estadístico. Se eu falo, por exemplo, de, de um boosting, estaría falando de um machine learning estou aprendendo a partir dos dados ou um random forest seria machine learning que seriam árvores de decisão complexos e depois temos eh, uma rede neural simples, como a que a gente fazia de faz 10 anos também era machine learning mas faz de anos graças aos nossos amigos da Google começou a nascer com muita força e existia antes, mas começou a nascer com muita força e uma coisa que a gente chama deep learning que são redes neurais profundas donde eu vou começar a ter um monte de camadas dentro da rede neural. Agora, cada uma dessas soluções eu posso utilizar para várias coisas. Eu posso fazer NLP utilizando um modelo estadístico, se quero, e para algum caso vai funcionar. Eu posso fazer NLP utilizando Deep Learning, eu posso fazer... a de imagem, não. E já, normalmente, é vai ficar mais difícil. Dá para fazer. A gente até fazia é, com, com OpenCD, é. com cores. A gente fazia. Mas é um pouco mais complicado. A gente já iria mais para, para um deep learning. Mas quase, qualquer coisa que você gente põe, um modelo de recomendação, eu consigo fazer em qualquer dessas técnicas. Sim. Então, a gente tem de diferenciar um pouco a aplicação que eu tenho com a tecnologia que eu tenho por atrás. Entendi. sim um pouco a minha minha visão
0: é entender o caso da implementação né o caso de negócio para chegar na melhor implementação porque aí vai ter alguns requisitos não podem ser talvez nem funcionais né tipo é, otimização acurácia, curaça etc aí você vai ter em diferentes modelos acredito que vai ter parâmetros diferentes resultados diferentes né? por exemplo
2: na Com coisa certeza. que a gente está começando a trabalhar agora são modelos mixtos onde vou ter NLP e machine cognition dentro do mesmo modelo isso que é isso é NLP esse Sim. Sim.
1: Exatamente. É, eu concordo com concordo com o Luiz. A gente tem essas essas divisões e aí dentro disso a gente quebra, né, em outras em, em aspectos, né, de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, semi supervisionada, é, por reforço e transferência de conhecimento e por aí vai, Mas é basicamente isso.
0: E aí entra a grande mágica da ciência de dados que é controlar esses parâmetros de treinamento e de dados para levar para machine learning, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito no mercado, a galera fala: "Cara, quero estudar a inteligência artificial. Nunca fez uma query na vida". Não, nunca fez uma query, nunca 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 escalonou uma matriz e quer estudar a inteligência artificial, né? Então, fica a dica aí, ó. Você quer estudar a inteligência artificial, primeiro você tem que voltar lá na Probabilidade estatística do primeiro ano da faculdade, lembra? Né? Os modelos ah, primeiro, lá, os primeiros modelinhos lá de, de probabilidade, etc. Depois escreve uma query. Volta lá na álgebra, Volta na álgebra, álgebra linear, né? Você tinha que pegar. Inclusive, muita gente não, não vê a, a correlação de, de inteligência artificial e até a comp- própria computação gráfica, porque a computação gráfica ela é, ela é pura matriz, né? É. é álgebra linear pura, né? E, então, volta lá, amiguinho estuda um pouquinho, depois você vai, vai mexer com o código. Porque a mágica tá no seu dataset, no, 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 na captura dos dados que você faz. Correto?
1: Cara, você pegar uh, o próprio Scikit Learning que você falou no começo, cara você pega a documentação do Scikit Learning, ela tá lá, super completa. Tem tudo que é modelo, tudo que é parâmetro que o modelo aceita. É, é super simples. Entendeu? Agora para você chegar até aí, é que tá o ponto, né? Do, a vida do, do, do profissional de ciência de dados e inteligência artificial não é, não é só o modelo, entendeu? Você tem a parte de você pegar o dado, transformar ele em alguma coisa útil tipo, um modelo. É aquele lance do garbadinho, garbadialto, né? Entrou, Isso. cara, o dado não foi tratado, entrou coisa ruim, cara, sai é coisa ruim, não tem jeito. Sim.
0: E uma coisa que... Que, que eu acho muito, muito, muito interessante quando a gente fala disso, né? da, da, da própria modelagem do, dados, do, do dado, etc., é que quando a gente fala... Hoje as pessoas pensam lá, quando fala modelo, é aquele, aquele TensorFlow que ele fez deploy lá e que está rodando. Mas a, a, o próprio conceito de modelo, ele vem da modelagem estatística, né? e da modelagem probabilística. Daquilo, né? então você está tá falando de um ativo que você tem ali tecnológico e que na verdade só implementa um modelo que é um modelo matemático uhum. né? é isso?
2: sim, exatamente o desafio que temos hoje em dia eu sou matemático eu sou o primeiro fã de que as pessoas tendem de começar a fazer machine learning fazendo matemática eu sou o primeiro, mas temos de ser realistas que tem uma demanda super elevada de profissionais o o, o desafio que temos é que a inteligência artificial aplica tudo. Não é como quando eu pego uma tecnologia e vou desenvolver um aplicativo mobile. Eu vou ter uma equipe de desenvolvimento mobile Mas quando falam inteligência artificial, em data science, machine learning, qualquer área de qualquer empresa, de qualquer governo, pode usar. E se vai beneficiar do usar? Então eu vou ter sempre usuários com diferentes níveis. La gente sempre, quando a gente olha por internet o cientista de dados, a gente pensa em uma mosca branca, que é puts, o cara é bom de matemáticas, o cara é um ótimo programador, o cara é um gênio fazendo análises de dados, o cara sabe fazer storytelling, o cara fala super bem para entender o problema, o cara sabe do negócio. E faz café, o cara café. Deploy, lava vou... o banheiro, lava banheiro. sabe Kubernetes, é. sabe isso. É, 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 é faz, faz o DevOps da aplicação, DevOps, escreve é, API, CID, no ar, faz é. tudo. tudo tem é. caras assim eu conheço, no meu time eu tenho mas é uma minoria, e a parte as pessoas que gostam de fazer tudo isso eles gostam de fazer alguma, mais algumas dessas coisas que outras, então dificilmente você vai achar isso, e temos o desafio de que o analista de negócio também possa fazer machine learning então, hoje em dia, já começamos a ter diferentes perfis de cientista de dados. Vamos a ter eh, o cara de negócio que sabe um pouco de modelos, mas que não é só cordele, Cordeiro sabe mais. que Garner Gartner que fala? O Citizen Data Science.
1: O Citizen, né? O Citizen que é o, Data que Science. É o, é o cientista de dados que não coda, né? Ele não, 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 não programa.
2: Vai ter o cientista de dados, que é esse mais redondo dentro do possível. Vamos ter os engenheiros, que a gente chama de Machine Learning, que sabe, vão ser mais esses que estão no mundo dos modelos de, de deep learning com grandes redes neurais que eles não falam, muitas vezes não vão falar com nenhum cliente porque o trabalho deles é mais como eu faço um modelo NLP bom saber de redes neurais e saber desse mundo então é outro perfil que pode ser diferente e depois temos as pessoas que se dedican a por essas soluções a funcionar em produção que é, podem ser chamados engenheiros de data ops, engenheiros de mele contra, aí há um em cada um utiliza, as pessoas que já ja falam que são engenheiros de machine learning, aí depende. Para mim são engenheiros de data ops e ops que o trabalho deles é gerar um pipeline de DevOps para eu conseguir ter uma entrada em en produção rápida os modelos, que não aconteça, que acontecia quando eu comecei a trabalhar neste mundo, que você fazia um un modelo una uma tecnologia se lançasse em SAS, e depois vinha outra pessoa e transferia aquilo para Cobol. E a pessoa demorava 6 meses para transferir para Cobol. Quando você tinha pronto, já tinha evolucionado tudo. Aí você criava uma planilha para batirse. se saía o mesmo resultado ou não. Nunca saía o mesmo resultado. E, depois de dois anos, você conseguia ter um modelo de crédito rodando. Isso, hoje em dia, não tem mais sentido. Então, é muito mais complexo. Mas também acho que temos de ser realistas e pensar que todos nós vamos a ter de lidar com o machine learning de um jeito ou do outro. Aqui não é um tema da máquina ser mais poderosa com o homem. É um tema de como o homem utiliza a máquina para sacar um o um melhor proveito. E isso é trabalhar juntos. Sim. Os humanos precisamos dar... Nós que fazemos isso, precisamos dar ferramentas para que as pessoas utilicem cada um dentro do seu nível. Isso é um pouco minha, minha visão a respeito.
1: Até, até adicionando aqui na fala do Luiz, uma coisa que eu, que eu tenho vivenciado bastante né e agora... Estou vendo uma solução no final da... Uma luz no final do túnel ali, né? Porque, assim, muitas empresas... trabalham muito tempo como consultor. Então, você chegava no cliente o cliente fala... Meu, eu preciso de uma inteligência artificial foda. Eu preciso de uma coisa incrível aqui porque eu tenho um problemaço.
0: Ele fala como se fosse escrever uma página HTML,
1: né? Exato, exato. Preciso aqui de um um HTML. Exato. E e ok... Nós vamos lá, fazemos a inteligência artificial do jeito que ele quer, né? para resolver o problema dele. E ok. Depois disso, cara, o trabalho acaba. Acabou. Então, assim, cara, adianta alguma coisa você ter. Ah, pô, eu, eu quero, eu tenho um problema de fraude na empresa. Então eu preciso ter um modelo para detectar o cliente que é fraudador. Legal. É vamos levantar dados vamos treinar o um modelo vamos colocar isso em produção vamos definir todo o pipeline cara, vai retreinar de XX tempo vai gerar predição a cada semana a gente define tudo, legal tem alguém que vai fazer alguma coisa com isso? na maioria dos lugares não tem então assim tem, cara, se você vai gerar predição para dizer que aquele, cara, aquele cliente é um possível fraudador mas você não tem não tá mapeado você não sabe, tipo quem vai fazer o que com isso porque... Eu preciso, alguém precisa fazer alguma coisa, porque não adianta nada eu ter a inteligência artificial, cara, mais incrível do mundo aqui, cara, detectando, gerando coisas aqui, insumos para tomar decisão, para de repente pegar um cliente falador, pegar um cliente que vai invadir da empresa, né? Otimização de de, de preço, qualquer coisa que você possa imaginar aí, se não tiver alguém que vai fazer alguma coisa com isso.
0: Cara, esse é é um ponto muito interessante que eu já briguei muito nas empresas e, e no mercado no geral, quando a gente fala de, de machine learning. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Vou fazer um adendo aqui, depois eu quero voltar na questão do pipeline de operação. Também é outra coisa polêmica também <risos> no mercado. Mas eu, eu, é comum, acho que vocês devem ver isso também, eu sou arquiteto software, tá então eu tenho é, essa visão mais, mais ampla da TI como toda. né é, é comum você chegar nas empresas e ver um muro bem grande desse tamanho aqui, assim, ó. Daqui para cá é analítico, daqui para cá é transacional. né? Então eu pego o dado daqui, jogo por cima do muro, o dado cai aqui, aí o cientista de dados trabalha aquele dado dentro de um data lake, etc. Cara, já minhas bases transacionais estão do outro lado do muro ainda. Ele mexe aqui dentro desse data lake, faz o modelo, etc, e usa aquele modelo para gerar relatório inteligência artificial uhum. para gerar relatório cara, esse é um cenário muito comum da gente ver Sim. e a minha briga era sempre nessa linha aí, Leandro, tipo, cara, você tem que fazer um modelo, esse modelo ele vira uma aplicação, Sim. ele tem que ir, pra, ir pro outro muro ele tem que rodar lá no transnacional ele tem que fazer parte da operação Exato. né, pra que que você quer uma tomada de decisão automatizada se você não vai fazer nada com essa decisão, exatamente Senão, você continua fazendo BI, se é para fazer relatório Sim. né então, eu sempre defini, cara, você tem que fazer um modelo, aí ele tem que passar por esse pipeline de operação e ele tem que ir lá para o mundo transacional, seja um serviço que me responda em tempo real, passo os parâmetros, ele me retorna o valor e automatizo isso do, do outro lado, mas ele tem que fazer parte do pipeline transacional. Ele faz ele é uma aplicação, esse modelo.
1: Exato. Uhum. Já pensou, você é. tem, você tem um, um cliente que ele tem uma... Sei lá, uma alta probabilidade de ser um fraudador. O modelo tá dando ali que ele possivelmente é um cara que tá fraudando você. Aí o teu vendedor vai lá e aciona o cliente para vender mais, né? Então, tipo, o cara, é. compra mais de mim aqui. Tipo, cara, não faz sentido. Você tem que estar tá do outro lado do transacional a pessoa ver. Ah, o cara é um possível fraudador. O cara é um... possivelmente vai dar um churn. Então, meu, esse cliente tá aos dias de sair. Então, eu vou acionar ele não vou acionar ele para vender alguma coisa. Vou tentar fazer uma ação de retenção nele. É. só que isso termina ficando desse outro lado do muro, como você falou, então... Exato. Exato, muita coisa. Em, em realidade, vou ser um pouco autocrítico com
2: as pessoas de TI, tá? <risos> 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 em realidade, tem uma, uma, uma coisa que está no meu cérebro constantemente, que eu penso muito, que é quando eu comecei a fazer, eu, eu sou cientista de dados de faz muito tempo, mas antes éramos um tipo B, que trabalhávamos lá para marketing, riscos aí, e tínhamos um mundinho e não molestávamos a ninguém. Mas faz quatro, cinco anos, ficou de moda. Então, todas as áreas de TI tinham de fazer projetos de inteligência artificial, de machine learning, sei lá. E a gente começou a fazer projetos. Aí, eu tenho a percepção que as áreas de TI perceberam o complexo que é isso. Complexo desde vários pontos de vista. Sempre ligado ao dado, qualidade do dado marca, realidade da gente, para pôr coisas em produção ou latências é muito baixa. Se os modelos são complicados, precisa ter GPU, precisa ter Cosas caras, son complicadas de instalar, de, de por de por a funcionar. Los proyectos de Machine Learning no acaban nunca. A diferencia de cualquier otro tipo de proyecto, no tiene un fin. Cuando yo acabe, los datos van a mudar, alguien va a tener que estar trabajando Y yo voy a tener que pensar en qué hacer con ese modelo. Cuando, cuando a cosa evoluya, o negocio evoluya, yo siempre voy a, de ¿eh? voy a de tener que estar trabajando tener un equipo y haciendo eso. E o que eu hoje vejo é o seguinte, as áreas de negócio têm uma demanda altíssima por fazer Mas os que têm o um pé para trás de qualquer jeito, tenta não fazer, são é as áreas de TI. Porque realmente estamos em uma situação que essa barreira que a gente tem nas organizações entre TI e negócio, cada dia faz menos sentido. Muito menos. E TI, às vezes fica, por como TI é, é digamos, é valorada, que é por número de incidentes, por que as coisas funcionem, não quer assumir risco. Fala, vou ficar aqui no meu cantinho, zona de conforto. zona de conforto. E, e aí, negocio, começa a comprar soluções SaaS, começa a ver como ele consiga saltar essa barreira para ele por um servidor embaixo da mesa, que todos nos já hemos visto muitas vezes. Então, acho que. É, tem, um, tem também uma parte da autocrítica em tudo isso que, que você comentou
0: sem dúvida nenhuma e eu acho que o ponto principal do que você falou Luiz é essa questão da barreira negócio TI não existe transformação digital sem esses dois caras estarem trabalhando muito muito junto né se a TI não falar de negócio e o negócio não falar de TI cara, acabou claro ah, né? Então, a gente vê até os próprios modelos de agilidade, de transformação de fato. Você vê os times, a gente já tem alguns episódios sobre isso no podcast, depois volta aí no feed, dá uma olhada no nosso playlist, você vai encontrar lá, de orientação dos times por produto. Então, você tem um cara de negócio junto com o cientista de dados, junto com o desenvolvedor falando de, do problema na mesma mesa, justamente para que isso não, não aconteça, né? Porque. É, é, esse conflito da evolução com a operação vai sempre acontecer, velho. Sempre. Né? Evolução traz risco. A operação quer ser estável. Sim. Né? Inclusive, anos atrás, por que começou a, o hype de DevOps? Né? Justamente por causa disso. Pô, o desenvolvedor quer desenvolver, a operação quer manter. Cara, fiz um negócio novo. Quero fazer deploy. Não, não vai fazer deploy porque é sexta-feira à noite. Eu não vou ficar aqui para fazer rollback no sábado. Certo. Né? Então, com, com, o, o modelo de transformação da operação da empresa começa por aí, né? É, operação e evolução não, não pode falar duas coisas diferentes. Eu acho que o mesmo o mesmo vale para quando a gente está falando de
2: data ops, quando a gente está falando de ML ops. O que passa é que, que em machine learning as duas coisas se juntam. Porque em machine learning só existe é, desenvolvimento acho Sempre foi. Não, não tem outro jeito. Vou fazer uma versão zero vou ter um primeiro modelo, os dados vão mudar, vou ir retreinando, vou ir melhorando, vou ir vendo que um modelo dá para mudar e por um não melhor. Então, de forma natural, a forma de trabalhar, não existe operação e criar desenvolvimento. É sempre evolução. É sempre, é sempre, sempre um ciclo contínuo, puro, de bobsagem, como a gente quiser. E isso, às vezes, que... Eh, e outro ponto é que tem risco. Que eu não tenho como garantir o resultado de um projeto de machine learning. Ninguém tem como garantir Cosas muito, muito conhecidas é. Sim Mas normalmente você depende muito do dado E às vezes você começa um projeto por um canto E no meio do projeto você vê Deste jeito não dá para fazer Mas deste outro jeito a gente vai conseguir fazer Então é, é, Ter de lidar com risco Ter de lidar com, com essa agilidade As organizações tradicionais Têm problemas Têm problemas ainda hoje E a gente E tem outro tipo de organização Sim digital que não tem tanto problema. Que não tem tanto problema a esse respeito. E aí está a grande diferença que a gente vê no mercado.
1: Mas eu já vi também o, o, o contraponto de tudo isso que a gente está falando, né? A gente ter áreas né, muito soltas, vamos dizer assim, né? A área de inovação. Então, cara, aqui nossa pegada é inovação, a gente faz coisa nova, a gente não está preso a processos. Tem acesso à
0: produção, a gente, a gente é... Cara, aqui é, que, a gente é
1: sangue nos olhos E, e te o cabelo verde e bebe em hora de serviço exato assim. então aqui o negócio é doido <risos> legal aí o cara sobe o servidor de qualquer jeito não passa por processo de segurança não passa absolutamente nada e o resultado é esse daí vazamento de dados é uma série de coisa parte de segurança e governança comprometida por quê? porque cara já trabalhei em muitos lugares onde você chegava lá e sei lá o cara vem te traz um desafio e fala meu Pensando, de repente, dá pra fazer um modelo com isso daqui para a gente determinar, prever algum tipo de comportamento. Tá ah, legal, vamos lá. E você conseguiu o dado, você começa a trabalhar ali rapidamente, consegue ter algum resultado. Né? e o cara passa na tua mesa e fala: E aí? Isso, meu, tem um resultado já preliminar aqui, né? Dá uma olhadinha, né? Pô, ficou bom para cá, vamos subir amanhã, Cara, não, calma, não, não é assim. Pera aí né? É, pô. tenha calma. Então já aconteceu muitas vezes. E é tipo: ah, pô, vamos subir um servidor. Nosso servidor, o tá, uh, banco de dados não é legal. Vamos subir um Elasticsearch, um MongoDB. Vamos. Cara, é todo dia pro outro vai, sobe, não tá nem aí. E... aí ah, a nuvem ajudou é. pra caralho isso, né? Ajudou muito. Porque né? o cara com dois
0: cliques o cara tá com o Elasticsearch pronto pra, pra receber requisição.
1: Exatamente. É,
0: eu, 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 sou, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso, eu, eu acho que é, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra né? Exato. Eu acho que tem empresa que bicho, Falta trancar o, A chave do, dos acessos na gaveta E tipo não, não vamos desenvolver mais software Porque é perigoso desenvolver software A gente vai voltar tudo pro papel Existem esses extremos, mas Existe o extremo do cara que acha que desenvolver na empresa é igual desenvolver software na casa dele. Exato. E aí, e, veja, não dá para viver nas pontas. É, né? É, Acho que é, a gente tem que ficar no, no meio do caminho.
1: Né? já fui aí nesse céu, nesse inferno aí, porque eu já trabalhei em. Já pensei serviço para banco, onde, cara, você desenvolve o um projeto, né? Então, cara, eu vou fazer isso, vou pegar o dado daqui, vou treinar o um modelo, nossa, desenho todo o pipeline, faz tudo o que tem que fazer ali. Cara, só vai para produção se você passar pelo comitê. O comitê tem que avaliar, o comitê só tem agenda daqui 10 dias. Não sabe nada de machine learning. O cara não sabe se machine learning é <risos> de comer ou passar no cabelo, né? E, e chega lá, cara, é uma burocra daquela. Então, assim, esse daí, cara, é o extremo total, né? É, enche, imprime o desenho de solução, carimba, assina duas vias. Só falta ter que reconhecer firma, <risos> né, da, é. da solução. Tipo, foi o você mesmo que fez. É, e também já trabalhei em lugares que, cara, não tinha nada. Você quer... Ah, por que, é que você precisa? Pô, eu preciso subir um, um, um EMAR aí no, no, na AWS para poder treinar o modelo, pra fazer o do modelo. Legal, vamos lá, sobe. Tá aqui a senha de produção, sobe lá. Isso, sobe lá. <risos> é, tá tranquilo.
2: Mas, eu acho que a gente tem duas coisas diferentes. Uma coisa é isso. O tema de segurança. Que seja DevOps, não significa que não tenha controles, todos os controles que tem de ter, que não Sim. tenha uma versão de piloto, que não tenha um puño de fases, não é fiz, punho, um producto e acabou, sino que tem toda uma metodologia que eu tenho de seguir. E outra cosa es é criar a inoperância, que é o que você comentou agora. Vamos a criar um comité aqui, se desenvolveu, vamos a olhar agora, e, por exemplo, você descobre o último dia que você tem de passar por um determinado filtro que você não sabia, e todo mundo acorda, porque todos nós já hemos passado em vários lugares quem nunca né quem, quem nunca, nunca? Faz... Sim. mas acho que eh, também o, o ponto que eu vejo é que as pessoas acham que quando eu faço ele vai ser barato vai ser econômico e vai ter resultado assegurado acho que ninguém falou isso o que a gente vai ter é uma solução que vai funcionar que muitas vezes por um método que a gente utilizava antes a solução a gente fazia algo entregava assim não servia para nada aquilo que foi feito o Agile que garante é que desde o primeiro deveria garantir que desde o primeiro momento Aquilo que estou fazendo aportar um valor para o negócio Mas nós, nós, nem, não temos nem por que ser mais barato Nem que seja um valor mínimo né? uhum. Não tem por que ser nem mais barato Nem mais fácil Que fazer o sistema antigo Exato O Waterfall, não tem por o waterfall Eu já visto projetos de milhões de reais uhum. Que foram na produção Todo mundo ganhou seu bônus E nunca na vida ninguém utilizou Aquilo que estava fazendo não tinha sentido nenhum E só perceberam três ah. anos depois
0: e, e, cara, como é comum isso, né? Como isso, como isso é comum. É, eu já vi discussões, cara, nessa linha homéricas, assim, de uma que eu vou, vou preservar a fonte, claro, mas de tipo críticas ao modelo ágil e tal, de, tipo, ah, por que a gente tem que ser ágil pra colocar porcaria no ar mais rápido? É, e a resposta escreveu. É. Isso mesmo. É isso aí. Mas é, é pra isso. O que você prefere? Você quer colocar porcaria no ar rápido ou você quer demorar três anos? e descobri que você colocou uma porcaria no final melhor já já descobri agora né hum. e já f- fazer o um negócio melhor e, e, e é uma discussão aí enfim eu, eu, eu entendo que hoje no mercado já é um ponto pacífico que as empresas que criam essa inoperância como você falou Luiz, é, ela tá fadada ao, ao, ao a não ter reação de mercado porque é isso você o mercado ele está tão está tão ágil ele está tão é, precisa, você precisa pivotar em, em tantos momentos produtos digitais uhum. que nenhuma empresa mais suporta você demorar dois anos, um ano que seja, para ah. entregar um software. Não uhum. tem mais um como. Né? Uhum. E eu gostei do ponto que você falou, Luiz, de que não tem como ser diferente para projeto machine learning. E faz todo sentido, né, cara? Porque não é que você vai fazer o waterfall de um, de um modelo. A natureza dele é incremental, né, cara? Uhum. Porra. D- 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 Sensacional, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Ele é incremental, então se você não, não, não trabalhar com exatamente com o conceito de você fazer uma entrega mínima e aperfeiçoar isso, você vai entregar o modelo, vai ficar no ar. E, e aí, é o que eu quero puxar aqui de pergunta para vocês: entreguei o modelo, tá lá rodando. Como que funciona esse meu pipeline de operação desse cara? Como que eu controlo? as curvas de, de, de distonância da, 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 da decisão como que eu controlo a curácia queria que vocês dessem um overview de como funciona essa, esse pipeline de data ops, de MLOps, como que eu avalio o modelo em funcionamento como que eu sei que ele está funcionando como que eu seleciono o um dataset modelo esse cara, retreino põe em produção e, e como que o cara que está ouvindo a gente pode interagir mais com esse mundo se ele quiser ser um profissional que trabalhe com isso
2: eu acho, esse é o primeiro ponto que a gente deveria, deveria, deveria falar é que eh, quando eu ponho um, quando eu faço um modelo, de, um projeto de, de machine learning e, e quero pôr ele quero por ele produtivo em produção eh, a primeira coisa que eu preciso preciso saber é como vou integrar isso num processo de negócio vou ter um processo de negócio lá que faz determinada coisa e vou querer pôr aquilo em produção é, o que para mim está errado, o primeiro ponto que está errado é o que fazem muitas organizações de segregar equipes. Eu tenho a minha equipe Data Science aqui, tenho o cara de negócio lá e tenho o cara que põe um modelo em produção. Aí o cara de negócio tem uma demanda, envia para o Data Science. E um não sabe o que o outro está fazendo, não tem contexto Science. nenhum. Né? O Data Science cria é um modelo lá e fala, meu modelo tem 90% de assertividade, é perfeito. O cara fica com um sorriso, e fala, e dá para o cara que põe em produção. Caralho, por produção, por produção e você vê depois o resultado, não tem nada a ver. Então, é ágil até porque as quatro têm de começar juntas desde o início. Desde o início. Outro mito que temos de tirar é que os modelos de machine learning podem aprender sozinhos, mas a gente não tem como garantir o que vão aprender. Então, não dá para pegar um preto de machine learning e falar, não, ele vai reentrenando sozinho e ele vai aprendendo. Inclusive, o feeder da Facebook tem uma equipe de pessoas constantemente olhando o que aquilo está fazendo. E eles, evidentemente, têm estratégias de automation learning, elas têm para criar modelos de forma automática. É isso Luiz, que a gente chama de,
0: de reforço
2: positivo no, no machine learning? Sim, sí, é, é o, o grande sonho de todo mundo que é, es põe o modelo a rodar, tem um, feedback, do, do, um, feedback, um, do um feedback e automaticamente ele vai aprendendo uhum. dá para fazer, dá. Temos um exemplo, por exemplo, Microsoft, faz muitos anos, não sei quantos anos, criou um chatbot no Twitter, o... se tá e o chatbot tinha outro <risos> Prendia sozinho.
0: Cara, que perigo deixar alguém aprendendo sozinho no Twitter,
2: velho. Foi épico, foi épico. Não, foi épico. Cara, Como, como, que, como que o cara teve essa ideia? Horas no não, claramente, o cara que fez isso não usa o Twitter. <risos> não. Claramente, ele não <risos> sabe é. o que é o Twitter. A, é é, é a otimizar? <risos> deveria ser algo como o número de likes, número de respostas. <risos> En, acho que horas. <risos> ele estava falando que, da, que ele adorava o Hitler. Demorou horas em falar isso. Em falar que todas as mulheres eh, feministas eram horríveis. Não, não lembro exatamente. É, era uma coisa uma piorativa. Coisa assim, uma é. Então, eles tiveram de tirar do ar. Então, existe a inteligência artificial é. e existe a estúpidez artificial também. Sí, então, as pessoas temos de saber que existem. Então, precisamos... Faz um modelo. Eu vou fazer ele com uma equipe. Eu vou validar que está tudo certo vou a pôr ele em produção, vou a integrar com a proceso de negócio e vou a ter, ter relatórios que me indiquem como esse modelo está funcionando. E métricas para eu saber o que está acontecendo. Porque pode acontecer. Pode ser que eu con com uns dados quando eu ponho em produção o resultado que eu tinha não aquele que eu esperava. E muitas vezes é um função da criticidade do projeto, do modelo a gente precisa criar um piloto. Não podemos pôr ele directamente diretamente em produção, podemos fazer um paralelo com un um equipe reducido de pessoas para validar aqui aquilo é que a gente quer, beleza? vamos para a produção. Quando está em produção, eu posso fazer teste a, B, posso fazer mil coisas de forma controlada. Mas sempre vai ter de ter alguém que a gente chama, no mercado se chama de curador, né? tem outras formas de chamar, que vai estar monitorando o que está acontecendo para quando tem problemas poder tomar uma, uma solução. E depois temos outro ponto importante que é o que a gente chama data drift, que é que os dados mudam. Os dados não são estáticos. Eu treino com os dados, tenho um resultado. Eu treino com... Os dados mudam ele vai dar resultado diferente. E pode começar a dar coisas que não têm nada a ver com aquilo que eu esperava. E dentro disso também entram coisas eh, como eh, redes neurais, deep learning, magnífico. Eu adoro, mas do mesmo jeito que eles são muito bons para fazer coisas fantásticas, eles são muito bons para errar. Porque eles são máquinas de generalizar. Então, eles, não, eles não conseguem saber muito bem se estão acertando ou errando, quando chega um dado desconhecido a tendência deles vai dar a ser uma resposta. E eles podem falar que estão completamente certos dessa resposta. Mas, em realidade, é um dado que eles nunca viram, que ficava fora da parte da equação que a gente teve. Na rede neural, é uma mega equação. Eu então, tenho uma parte da equação, que são os dados que eu conhecia, que ele foi, digamos, regulando, foi criando os parâmetros e comportando-se bem. Agora, quando chega um dado que está completamente fora daquilo que ele aprendeu, a equação pode ter tido para cima, para baixo. Você não sabe o resultado Ninguém sabe ir. o resultado porque essa parte da equação não foi ajustada, em você realidade. É. Aí...
0: E é. geralmente essa parte não treinada gera um input de um lá na frente e propaga o erro, né? Isso. E você não sabe para onde vai.
2: Tem uma coisa que a gente chama de uh, ataques adversários. estou saindo muito mais de interessantes. Se chama ataques adversariais. Que é que? Eu tenho um modelo de reconhecimento de imagem. imagina Eu tenho um stop. Eu pego a señal de stop e ponho um adhesivo em determinado lugar. Ou eu pego uma foto de stop e ponho um barulho lá de uma determinada maneira. Esse stop, para o modelo de machine learning, pode passar a ser uma señal de velocidade até 120. Se imagina que eu pego um carro autônomo, tenho uma placa de stop e ponho um adhesivo nela, no um ponto exacto, e quando ele passa, ele acha que ele é uma señal de 120 em lugar de um stop por isso, quando a gente faz modelos de machine learning, especialmente de deep learning, monitorar tudo o que está acontecendo, o data Drift, é essencial. É muito importante. E tem, é, tem áreas totais de, de, de machine learning dedicadas só a isso. Tem muitos pesquisadores dedicados só a ver como a gente consegue lidar com essas situações que acontecem nos modelos. Antes
0: de você complementar, Leandro, eu vi uma vez um... um Meme na internet, eu, eu gosto de meme, você já repararam, né? Eu também. Que é, tinha assim, era como que era o nome? Pug ou Cookie, vocês já viram uhum. isso? Que é tipo, uhum. tinha as imagens dos cachorrinhos assim, o um cachorrinho amarelinho com os dois olhinhos pretos, aí várias fotos de Pug assim, e aí embaixo tinha os cookie que era também a carinha amarela, com duas bolinhas de chocolate Ele assim, um... e todos foram reconhecidos como
2: cachorro, cara. É, isso é o Drata drift, né? Uhum. Mas no caso que eu falo, é que você, quando o olho, você não consegue ver. Você pode, você pode fazer um modelo que reconheça... Eu, eu fiz um modelo para pegar banana e falar que é banana. Eu ponho na imagem da banana um barulhinho que a olho humano não consigo ver, eu consigo vender uma banana, e aquilo de lá se transforma num gato.
1: Entendi. de algo bem Entendi.
2: grotesco, né? Que é um pouco que comentava, porque porque eu treinei um modelo de machine learning em determinada área, Uhum. E fazendo esse barulho, eu faço que essa imagem baixa para outra área diferente. Aí quando vai fazer inferência na rede neural, ele entende que é uma coisa completamente diferente e dá um resultado aleatório.
0: Isso é mais típico em rede neural, porque estatístico você não, não vai ter esse risco, né? Exato. Porque aí você vai ter, por amostras, o ruído é menor, né?
2: Essa é a luta que temos dentro do machine learning, das pessoas que são... Digamos, a favor dos modelos super estadísticos e sempre para a via estadística, ou aqueles que estão super a favor do deep learning. Eu acho que é um equilíbrio. Sim. Tem coisas que são melhor uma coisa, tem coisas que são melhor outra coisa. Se consigo fazer o que eu quero com um modelo tradicional, mais simples, para que eu vou utilizar deep learning? Não tem sentido. Vou fazer o tradicional, que é mais fácil de controlar. Agora, tem coisas que não dá para fazer, ou que o resultado que eu vou ter com deep learning é infinitamente melhor que eu vou conseguir com um modelo tradicional que não vai dar conta
1: até a questão da explicabilidade também né porque quando a gente fala de quando a gente fala dessa parte de monitoramento é importante também ter a parte de explicar a decisão do modelo aí quando você entra dentro do quando você passa isso já para um deep learning a coisa já fica mais complicada de você fazer isso é, dentro do modelo de machine learning você não tem uma série de ferramentas ali que você consegue gerar uma explicabilidade ver o peso das variáveis qual foi a influência de cada uma delas naquela tomada de decisão então tem uma série de coisinhas ali é, agora da parte de monitoramento acho que uma coisa que tem que ter indicador de negócio então, cara é, eu estou fazendo um modelo de predição de churn de clientes que evadem cara, qual que é o churn da tua companhia? Pô, churn da companhia é 5% por mês, tá? Legal. Cara, teu modelo tá dando que tem uma predição de churn aqui de 30%. O teu modelo tá meio estranho, né? Ou tá dando lá 1% de predição de churn. Tem alguma coisa errada. Né? Então, acho que talvez esse seja um bom indicador, dependendo do, do caso, né? E, e avaliação de modo geral do modelo. Então, como o Luiz falou, a gente nunca... Né? não deveria, pelo menos, subir direto para produção, tipo, terminei o modelo, o modelo tá legal, cara queria o um pipeline, botei em produção, amanhã eu pego o próximo e acabou. Não, não é assim. Geralmente você coloca, né, a, é, a, acompanha ele, né, vai acompanhando ali, vendo o que, que tá tendo de resultado, vendo que tem que ajustar alguma coisa. Pô, tá ok? Acompanhei ele, sei lá, dois, três meses ali, com uma equipe reduzida, com alguém dedicado só para olhar isso, ver o que, que tá rolando, se tá tudo certo, tá beleza? Cara, aí maravilha, dá para Dá pra, vamos dizer assim, dá para tirar a rodinha da bicicleta. Mas é sempre bom estar próximo. Então, cara, é, hoje a gente tem uma série de ferramentas que possibilitam isso. Ou no pior cenário possível, cara, é você pegar as predições ou, ou, com o dado Real, monta um dash, alguma coisa muito simples ali, para você ir acompanhando. Mas não dá para deixar solto, entendeu? Tem que ter algum acompanhamento.
0: Eu vou fazer uma pergunta... Quer é complementar primeiro?
2: por uma coisa que, <risos> que o Leandro falou, tá? amistosamente, mas é, é verdade essa diferença de explicatividade, mas eu não acho que sempre seja assim. Porque imagina que eu pego um modelo com mil features e faço um random forest, é, é. ou faço uma árvore de decisão. A explicatividade Esqueço. não tem também, igual com uma rede neural. Exato. Então, não é unicamente o tipo de modelo, mas também a complexidade do caso. Sim. O que concordo 100% é ter uma metodologia. Acho que data science, machine learning, a gente quer falar, precisa ter boas práticas, como qualquer engenharia, como um arquiteto quando faz uma casa. Por exemplo, eu acredito que desde que começa o projeto, precisamos avaliar se tem sentido aquilo ou não e se aquilo tem algum tipo de risco social. A gente não pode ir fazendo projetos de machine learning, sei lá, vou fazer um projeto de machine learning eh, para contratar pessoas. Será que isso tem sentido? Será que o benefício que vai trazer isso é bom ou é ruim? E isso tem de ser feito no momento zero. Nessa metodologia scrum, nessa fase inicial, tem de haver essa avaliação. De falar, este modelo toca alguma coisa social? Sim. Tá bom. Então, se é toca alguma questão social,
1: ética dessa ética, parada.
2: Exato. É? Como a gente faz? A gente tem, tem sentido fazer? E se fazemos, que medidas vamos a pôr para medir que não estamos gerando nenhum impacto? Que aí entra temas de ver a explicatividade, ver o viés todo esse tema de coisas. Mas nós que somos cientistas de dados, acho que não queremos que a inteligência artificial seja a futura energia nuclear. Todos então, temos a ser responsáveis por, por umas boas práticas, por ver que aquilo que estamos fazendo não faz mal para a sociedade, senão que a gente está trazendo um benefício para a sociedade. É, então acho que é isso. A gente e pode, aí... pode gerar um futuro distópico aí, né? Que que
0: é o que a gente vê nos filmes que os robôs <risos> tomam tomam conta enfim, mas mas um ponto ponto que eu queria explorar melhor, essa questão da da monitoria né, como você controla o modelo entendi que o modelo ele ele é socialmente aceitável, beleza aí você tocou num ponto interessante, Leandro eu vou monitorar a acurácia e a assertividade daquele modelo comparando com um, um uma métrica do mundo real que não é gerada por ele, é isso? então eu tenho que ter um parâmetro real, tipo, cara pera aí, a média dos meus últimos dois anos de churn, como você disse, é de, de 5%, aqui eu tô tendo uma, ele tá muito fora da curva é, e aí eu consigo tem... ter esse tipo de, de monitoramento,
1: né? isso, você tem aí, né, você, tipo, sei lá nesse caso, né? pegando um exemplo vou usar a média, então você vai ter algum desvio pra cima para baixo, alguma variação que é aceitável, né? E uma, e uma métrica do próprio modelo, né? Porque aí, assim... É, vamos dizer que eu rodo meu modelo mensalmente e mês a mês eu pego quem quem realmente saiu, bato com quem ele disse que ia sair ou não e, e consigo medir a, a assertividade dele. É, se você pensar no modelo de churn, então, possivelmente, você vai usar alguma métrica que favoreça ali, talvez um recall, que vai favorecer o falso negativo, né? Então... Né, para quem, quem tá ouvindo a gente aí A gente tem um modelo que ele vai dizer sim ou não Se o cara vai sair ou não Então temos aqui 100 clientes Cada um tem uma classificação Se ele sei, vai sair ou não é Essa a resposta que ele tá perguntando Ele tá respondendo é, E aí para cada, né, cada acerto né, Ele vai, por exemplo, se a gente colocar numa matriz de confusão Então eu tenho o positivo-positivo Que é o cara que o modelo disse que ia sair E realmente saiu é, O falso-positivo, que era o, o modelo Disse que ia sair, mas não saiu é, o falso negativo, que é o cara que, ele disse que não ia sair, mas saiu. E o negativo, negativo. Tipo, não ia sair, não saiu mesmo, tá? Se você pensar no modelo de churn, provavelmente o falso negativo é a métrica de interesse. Por quê? Porque eu, eu não quero deixar que o cliente saia sem eu fazer nada. Eu não quero que o modelo, o modelo fala para mim, ó, oh, esse cara aqui não vai sair e ele saia sem, o que eu, sem que eu tenha feito nada. Então, geralmente, por exemplo, nesse caso, a métrica de interesse seria essa aqui. O recall, acho que é a métrica mais indicada para avaliar isso. Então, é a medida que a gente costuma acompanhar. É, para outros modelos, onde falso positivo seja um problema, ou que você busque a, uma, uma, uma certa harmonia entre as métricas, aí vai ter outras medidas, né? F-score, e, esse e por aí vai. Mas, geralmente, você tem uma medida dessa do modelo, uma medida de negócio, que você vai acompanhando, né? Isso pode ser num dash, pode ser num, numa ferramenta para você, e acompanhando isso, tá? Bom,
0: você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né?
1: E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da Vembears, que a gente pode te ajudar. Vembears.io Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos
0: na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo. Vembears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io. É isso. Agora eu quero meu show. Uma outra pergunta ainda. Relação a essas métricas, eu tô aproveitando aqui para ter uma aula. (risos) Vocês perceberam, né? tô tendo aqui uma aproveitando para tudo aquilo que eu deixei de aprender depois do Scikit-learn. tô aprendendo com vocês aqui. Vou dar um caso real que aconteceu comigo num projeto e eu nunca tive as respostas adequadas porque nunca tive uma conversa com especialistas, como tô tendo aqui, do porquê aconteceu isso, tá. A pergunta é muito em relação a como eu controlo os vieses das variáveis. Eu peguei esse ponto justamente pelo que você falou de como eu faço essa rastreabilidade, essa observabilidade da conclusão do modelo. Por quê? Pegando aquele aquele exemplo que você deu lá no começo, Luiz, da, do rastreamento de fraude, uhum. eu passei por um projeto como esse, que a ideia era a seguinte. Eu tenho uma série de... de, de de processos ali, que não vou entrar no detalhe para não ser identificado uhum. mas de casos, de casos de negócio que passaram por uma avaliação se eram fraudes ou não uhum. então eu tenho aquele processo de negócio um humano pegou aquele dataset e falou, ó, oh, esse aqui é fraude e, ele não sabe exatamente dizer porquê, mas a experiência dele disse que, cara, esse aqui é fraude esse aqui no também filho. é fraude, ele te colar tudo que é fraude e aí como foi feito esse treinamento? Eu tinha várias variáveis que identificavam aquele caso de negócio: o cliente, o produto, a data, o estado, como que ele comprou, enfim. E o cara só disse se era fraude ou não. Pega esse dataset, bota lá para treinar. Aí eu vou pegar um caso X e falar: modelo, isso aqui é fraude ou não? Dentro lá do modelo estatístico-matemático dele, ele vai fazer as equações, certo? Uhum. E ele vai cruzar essas variáveis e, por similaridade, falar, olha, é, esse aqui, pelo que eu estudei do passado, esse cara é fraude. Por que que deu ruim? O modelo concluiu que um determinado estado gerava maior quantidade de fraudes, né? Por um... E aí, ele, sempre que chegava... Um, pedi- um, um caso de negócio daquele estado, a probabilidade dele gerar um. um, um, uhum. um, um ca- o seu fraudador, já ia, o... fraudador ia, ser lá, ia lá em cima. Mas por quê? Porque existia um vício do, do modelo de dados, né? De que existiam mais casos lá, né? Mas que, olhando para o histórico geral, não era real. O dataset estava errado. Então, naquele contexto do treinamento, estatisticamente, eu tinha mais casos naquele estado, mas que não necessariamente era real. Falando exatamente desses modelos estatísticos, como que eu controlo esses vieses? Eu tenho que ter essas métricas individuais, porque aí ferrou porque aí. Entende? Se eu tiver que ter essas métricas individuais de casos. Perde um pouco o sentido de eu colocar esse treinamento histórico e ele chegar na conclusão do, da, das variáveis. Como que como
2: que a gente trata isso? Acho que nesse caso que você explica, é, para mim é sentir dados em experiência. Sim. Júnior, completamente júnior. Acho que todos nós, eu mesmo, é passado por isso. Eu é visto, é tenho essa situação de achar a ureca. Eu achei <risos> um modelo perfeito. e Em realidade, a gente fala que é um modelo autoexplicativo. Porque eu encontro uma variável que me define a feature ou que tem tanto peso sobre a feature, que ela me explica tudo, mas que não faz sentido. Então, na realidade, quando eu faço um projeto de, de, de machine learning, eu tenho um conjunto de fases, que faz muitos anos que usamos uma metodologia que se chama CRISPR-DM, Data Mining, que é um nome que a gente utilizava sim. quando eu comecei, eu era consultor de data mining, não era sim. cientista de educação. Faz tempinho já isso, assim, data é, mining, esse termo aí. Faz, é. faz muito tempo, sim. Mas a metodologia que se utiliza hoje em dia é a mesma não nada. Então, tem umas fases. Tenho que fazer análise básico das, das features. pegar todas as features e analisar qualidades, estão preenchidas, não estão preenchidas, como estão preenchidas, como se comportam. Então, uma vez que eu faço isso, vou fazer análise estadístico de todas as features. Depois, eu vou começar a fazer análise multivariante. Então, eu vou pegar a minha variável objetiva e vou começar a estudar correlações. Vou ver quanto, como corre a, a variável ou não. Para achar variáveis que correlam muito, que não tem sentido ou que, corra, que tem muita pouca correlação e que eu posso prescindir delas. E aí eu vou... Ir, nesse caso, nessa fase, eu já teria visto isso. Eu teria visto que o Estado tem uma correlação super elevada. Aí eu teria pensado, como a gente corrige isso? Porque isso é um problema de construção da base de dados.
0: Isso, Porque esse data set
2: está ruim. Está Porque... ruim. Eu posso ir no Estado, tirar pessoas do Estado. Posso falar, não usamos este Estado. A gente decidiu que este Estado a gente exclui, faz em este Estado. A gente vai ter decisões de como tratamos cada uma das variáveis que tem problemas excluir, não excluir e derivar novas variáveis, que talvez den para mim mais informação. E aqueles que estão correlacionados do mesmo jeito, por no um modelo duas informações igual é muito ruim para o um modelo, porque ele aprende doblemente aquele. É um do tipo de modelo que você utilize, mas para modelos clássicos é muito ruim. toda então, a tendência é tirar uma das duas e a ir simplificando. E quando eu chego no final, eu treino o meu modelo e tenho um o resultado. Mas quando eu tenho meu um resultado, igualmente, eu tenho de voltar a ver se Esse resultado que estou tendo, como se correlaciona Tem sentido ou não tem sentido então, No caso de você, eu acho que foi Mais que um problema de bias Foi simplesmente que os cientistas de dados não seguiram No método certo, não tinham a experiência necessária
1: E
0: um dataset Provavelmente ruim Mas, Que não foi detectado porque Por falta de experiência dos do, do, do cientistas de dados
2: O dataset No 90% dos casos, sempre Para o cientista de dados, sempre ruim Sempre vai ter de, de trabalhar com ele De algum jeito ou outro em realidade, quando você faz um modelo, ou 90%, na minha opinião, 85%, 90% do trabalho, é trabalhar com o dado. O fato de fazer um modelo, normalmente, é o mais simples. O que acontece com muitas vezes, quando você faz um modelo, você percebe que tem problemas nos dados. Aí você volta para trás. Volta, passa tudo outra vez. E, e vai sendo esse ciclo até que você tem um resultado que você fala, esse resultado aqui é bom.
1: Legal. Exato. Até esse ponto né de o cara para trabalhar com dados ele tem que ser questionador, ele tem que ser um cara que ele pode aceitar isso facilmente eu acho que tem que estar na característica dele então, como o Luiz falou a gente tem essa etapa de análise exploratória que, cara, você simplesmente lá no CRISP-DM é, você tem o passo inicial que é você entender o negócio então, cara que, 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 como é que eu posso te ajudar? Ah, é um caso de fraude legal é, então... O que nós vamos trazer de dados aí? Ah, tem esses conjuntos de dados aqui, tem isso, isso, aquilo, e o resultado é esse. Legal. Vou pegar esse conjunto de dados, vou entender. Esse dado atende a essa definição de negócio, a esse problema de negócio que a gente conversou? Atende, beleza. Vamos seguir. Começa a explorar. Cara, você chegou lá, encontrou uma variável de estado, onde você tem uma quantidade gigante de pessoas no mesmo estado que são fraudulentas. que isso, na verdade, pode até acontecer. Né? De repente, você tem... Você, tinha, você começou aqui no estado de São Paulo, sua empresa, cara, é local, você custou um monte de cliente aqui, começou a expandir, e cara, sei lá, daqui dois, três anos você está aqui em, sei lá, em 20, 20 estados, mas a sua grande massa de clientes de repente está em São Paulo. Pode acontecer. Só que o cara tem que questionar, né? tem que voltar para o negócio e falar, meu, o comportamento que eu tenho é esse daqui, geralmente nos outros projetos eu costumo tocar, fazendo um acompanhamento, acompanhamento, né? então de cada etapa dessa, então, pô, pegou os dados, fez a análise exploratória, Vamos dar uma olhada no que, que você encontrou. Até porque nessas etapas a gente encontra muitos insights, né? Uhum. Porque o cara começa a explorar, a analisar, analisar né, o, o comportamento das variáveis, né, a relação entre elas, estatisticamente, quando uma coisa acontece, o que acontece com a outra? E a partir disso, para o negócio mesmo, é muito interessante, porque você começa a tirar né, insights que são muito valiosos ali, percepções que você não tinha antes. Então, o cara já deveria ter notado isso, notou, tipo volta para ver na extração se tem algum problema na extração pô, extraiu errado, teve alguma coisa errada aí se tá ok ele tem que pensar em alguma forma de amenizar essa situação, né seja derivar essa variável né? tentar aplicar alguma técnica estatística ali para poder tirar um pouco dessa discrepância dessa, dessa, dessa variância que vai ter aí, nesses dados, entendeu então, alguma coisa ele tem que fazer ou até mesmo desconsiderar a variável pode acontecer <risos> agora pergunta de
0: arquiteto uhum. vamos supor que esse modelo deu certo vamos supor que não fosse um bendito cientista de dados júnior para cair justo no meu projeto fosse um cara, <risos> fosse o Luiz lá, porra modelo data set show de bola modelo treinado fiz deploy em produção tá funcionando maravilha eu vou ter um pipeline ali automatizado data ops, é o que se espera né Eu imagino que eu deva ter critérios para criar, recriar esse dataset para retreino desse modelo, certo? E aí eu vou ter um pipeline ali que eu vou controlar essas essas variáveis para saber se isso está com uma acurácia boa ou não. Vou ter um processo de retreino, redeploy, retreino, redeploy, que eu vou observar e ver se o modelo está funcionando bem. Pergunta. Aconteceu um fenômeno social um problema no país... algum problema de negócio... e de fato... o um estado X começou a ter problema de de, de, de... de excesso de fraude, etc... por um... considere um, um, um problema X... que não vem ao caso... meu dataset vai ser afetado... nessa extração... né uhum. como que... mas é um fenômeno muito pontual... tipo... por alguns dias... por alguns meses isso aconteceu, mas que não, responde, não corresponde à realidade como um todo na linha do tempo completa. Como que eu monitoro isso? Como que eu evito que isso aconteça por essa sazonalidade, esse pico? Né? Como eu monitoro essa curácia e essas variáveis? Isso tem que estar automatizado também no, no monitoramento? Porque pelo que vocês falaram, eu fiquei com a sensação de que isso é uma, é uma arte ali meio que artesanal de cientista de dados. Como que eu ponho isso numa esteira de, de DevOps, de MLops?
2: Vamos por partes. Arquiteto, você faz essa é. chata. Sempre. A ver, automatizado ou não vai depender muito do caso. E muito do que seja necessário para o negócio. Tá? Dá para automatizar, dá para automatizar quase tudo hoje em dia. Mas ter muito automatizado, às vezes, é ruim porque você consegue gerar coisas que você não quer gerar. Você tem um equilíbrio. Dá para automatizar, eu consigo automatizar. Como você falou, tem um ponto que a gente não falou antes, que es é super importante sobre a, o processo que a gente segue que é o, o, o que a gente a gente chama de balancear o dataset então, eu quando vou a treinar um modelo eu não treino com os dados como estão em produção eu vou fazer um sampling eu vou escolher uma parte e vou a samplear com inteligência o que acontece, imagina Vou falar um caso real que aconteceu
1: comigo em, em cliente. Eu, eu ia falar isso olha, na sequência que o teu cientista da dados júnior passou pelo primeiro, pela primeira pegadinha do, do desafio, entendeu? Que é o dado desbalanceado. Porque você, você não vai ter 40% de clientes fodadores na tua, na tua base de clientes. Porque senão, cara, ferrou. Né? Tem alguma então, coisa claro, errada. Né? Você vai ter um, uma errado. quantidade muito pequena, né? Mas continua. Mas, mas já aconteceu comigo de eu ir a um cliente
2: o cliente falar para mim... Pô, eu, eu já fiz aqui um modelinho e já estou com 80% da cura. Vocês vida. só. De, de, vocês fa- fazem aqui um projetinho de um mês e o que eu quero é que fique. Só para, esse é o equivalente do mundo da TI do cara. Cara, eu quero só
0: um aplicativozinho simples porque eu já é,
2: desenhei aqui. É, é o equivalente do Machine Learning. É o equivalente. É. Aí ele fala, está pronto já. Eu só quero que vocês melhorem um pouco para que, o cliente, para que o meu cliente fique feliz.
0: Impressionante como o cliente é sem cliente, né? sempre cliente. Sempre.
2: Ele fala, e ele falou: eu sou tão bonzinho que eu vou dar para mim o um modelo que eu fiz. Você nem porque eu estou te contratando, porque eu já fiz o um modelo. Né? Ah, era um modelo para classificar classes. Aí que acontecia? Que na amostra que ele gerou, 95% dos itens eram de uma classe. Tu imagina, eu tenho cinco classes para classificar. E na amostra que ele fiz, o 95% da classe 1. E os 5% das outras classes. Então, o modelo que vai fazer? Vai falar sempre classe 1, acerto 95%. Quem, quem me vai ganhar a mim? Pô,
0: mas aí até eu que que não sou cientista de dados.
2: <risos> mas um, foi um cientista de dados que eu fiz. Pô. O que passa é que ele, não, ele ou não nada, ou era inexperto. Uma coisa que você senti no de olhar é a variável objetivo e como está balanceada. E eu vou a rebalancear ela do jeito que o meu modelo aprenda melhor. Porque os modelos são muito, digamos, perigosos. O que eles vão a fazer é aprender do jeito mais fácil. Se eu falando de uma classe, tenho 90% de acerto, porque que eu vou falar outra? Por que me vou a molestar a aprender os padrões das porque outras? É óbvio. É óbvio. Né? É óbvio então, eu preciso limpar... Se eu tenho esse desbalanceamento, vou criar um dataset onde tudo seja muito mais balanceado. Às vezes, ter um pouco bom, não sempre ruim. E treinar com isso é o equivalente, né, o que a gente estava
0: falando lá do porque que a gente tem que entender sobre a probabilidade estatística. Num caso como esse, né, Luiz. Eu tenho um saco com 100 bolinhas. Eu falo, Luiz, tenho 100 bolinhas nesse saco. 95 por... 95 delas são vermelhas e 5 são brancas. Eu vou sortear uma para você. Que cor que você acha que é? Que isso vai responder? Ou seja, o modelo é, é, é exatamente a probabilidade que é aplicada num, num modelo como esse. Se 95% são de, da classe 1, né? você pergunta para ele, cara, eu vou te dar uma classe, qual que é a
1: classe que eu vou te dar? Cara, é super curioso que eu, eu trabalhei numa empresa, que eu não vou falar o nome, mas eu estava junto com uma galera fazendo um brainstorm, né? A gente tinha, tinha, tinha um evento lá da empresa. Só
0: parece, A gente não fala o nome das empresas quando é para falar mal, tá? Mas ah, se tá. quando for para falar bem, você pode falar que depois a gente pede patrocínio.
1: Legal? Não, não é para falar muito bem, não. <risos>
0: então não, então pula.
1: Então, assim, os caras estavam fazendo um evento, né? E, tal, e aí tinha vários desafios. No, no desafio final o, era o cara receber um conjunto de dados, que era exatamente, coincidentemente, falar falando sobre fraude, né? Então tinha um conjuntinho de dados ali o cara tinha que subir um modelo. E essa era a entrega final. E aí os caras, como é que a gente avalia isso e tal? E tipo, o cara que entregar primeiro com a melhor acurácia. Cara, não, acho que não é uma boa. Não, vai ser bom, vai ser bom. E eu tava com o conjunto de dados, né? E a gente tava lá no brainstorm, o que eu fiz? Eu peguei, eu só rodei lá uma só dei uma transformada em número, né? A gente modelou modelo matemático, então a gente não pode ter texto, então só fiz transformar as categorias em números. É, tava bem desbalanceada ali em torno de 97%, mais ou menos, né? Para não fraude 3% para fraude, eu diminuí ainda mais para deixar só 1% de fraude, <risos> né? Cara, rodei um modelo mais simples possível de qualquer jeito, bateu 90 e tantos frente de acurácia e eu falei, ó, cara, eu já fiz, então eu ganharia facilmente, né? Ah, pô, é possível, cara, é possível porque vocês estão fazendo um negócio que é burro, né não, não dá para fazer dessa maneira então, isso daí é um, um desafio que a galera tem o modelo de classificação tem muito desse problema você tem que ter um balanceamento legal ali ou... isso nem sempre é possível, porque se a gente pensa em caso de fraude churn cara, se você tiver 40, 50, 30% que seja de fraude na tua empresa, cara, fodeu você tem um problema muito sério aí é, geralmente esses números variam ali. Vai resolver
0: o problema da sua empresa e depois você fala de machine é, learning. Depois a gente
1: faz de machine learning, cara. Vai ter algum problema mais sério <risos> é, aí acontecendo. É exatamente. Então, existem técnicas para a gente trabalhar isso, né? Tanto parâmetro de modelo, quanto gerado artificial. Não uhum. muito o é a segunda opção, mas tem uma série de coisas que a gente pode tratar, esse desbalanceamento, mas é sempre tá muito atento, né? Porque o cara inexperiente ele vai lá roda, ele chega no. Rapidinho ele chega numa curaça muito boa. E, e outra coisa importante,
2: tudo isso que a gente falou é: quando tenho um modelo está já funcionando, procurar a explicatividade do modelo. Olhar o resultado que tem no modelo tem sentido. Pegar o cara de negócio e mostrar para ele. Tem técnicas como Chat, Lime, que permitem a gente, ainda que o um modelo seja muito complexo, saber que variáveis estão dando mais importância em um determinado ponto, que cortes da variável geram aquele resultado. Então, pegar exemplos, pegar o cara de negócio e ensinar para ele. Isto que está sendo aqui faz sentido ou não? Não sempre vai concordar, porque às vezes ele vai descobrir coisas que ele nem sabia. Uhum. E às vezes vai gerar discussão, mas sim sí que essa discussão sempre enriquece. E dá, e dá para ver se você fez alguma besteira, porque fazendo machine learning com muitos dados é muito fácil fazer besteira e você não perceber, você só perceber no final. Muito bom. E, e aí vocês acham que
0: esse essa demanda que, que existe por machine learning e sobre profissionais que executam ciência de dados ter uma, uma qualidade maior dos dados que você trabalha para poder criar esse processo machine learning na opinião de vocês, isso demandou esse crescimento que a gente vê hoje da área de governança de dados para criar maior, essa maior qualidade e essa esse insumo melhor para trabalhar com informação porque na época do data mining não se falava de governança de dados. O cara ia lá, modelava o banco dele e subir em produção e vai embora.
2: Na época, o data mining dava para você as credencias do banco Isso. e você fazia as cores. Eu fazia, Exatamente. eu fazia as cores diretamente em produção no banco. Exato. A vida era mais simples. Né? É,
0: hoje nós temos... Um, a, a maior parte das empresas que, que procuram trabalhar mais com ciência de dados, etc., tem crescido uma camada de governança para saber como esses dados entram, a importância desse dado, o valor de cada dado, justamente para que que você tenha insumo melhor, né? Porque senão você
2: você não consegue usar aquilo que você não explica, né? Exato. A, a governança de dados é uma coisa essencial. Mas acho que a gente também está mudando. Eu feito projetos, bastante projetos de governança de dados e faz uns anos era visto muito como dado perfeito. Dado perfeito a gente nunca vai ter. Não tem como. Então, vai ter dados, bons, ruins e diferentes qualidades. Que dá para usar para uma coisa e que não dá para usar para outra. Tu vista de da tua governança, para mim, é uma visão mais de qualificar o dado. De falar, este dado, como é? Para que dá para usar? Ver, tem alguma discrepância muito elevada, tem algum problema? gerou algum problema no processo que a gente olhar? E mais, hoje em dia, que vamos por uma tendência que analytics analítica e transaccional seja o mesmo cada vez mais a diferença é menor. Então, cada vez mais fica... Não tem um processo batch que gera um arquivo, cada vez isso é menor. Deveria tender a ser muito menor e com muito menos erro que a gente tinha no passado. Então, para mim, a governança é importante... Por, por isso, alguém tem de estar olhando, qualificando e sabendo que é o jardim que a gente tem. Aí podemos entrar em Data Fabric, tudo, tudo esse mundo que vem agora, que é muito minha praia. Tá? É, mas, por exemplo, se eu falo de ciência que eu conheço, uma coisa muito importante é a Feature Store que es é que as organizações tenham um, um, dentro do lake, lá do repositório, lá onde seja, os features que os Data Science utilizam. Porque, por exemplo, se eu tenho que calcular um saldo médio, todo mundo utiliza o mesmo saldo médio. E não que cada um dos cientistas de dados, dentro do seu ETL, do seu ETL, do seu processo Python, construa lá uma variável de saldo médio.
0: Não, Lu, Luiz, só para a galera que está ouvindo a gente entender exatamente que, qual é o conceito de feature em ciência de dados. que Tem muito desenvolvedor, o cara vai achar que é característica do software. Explica aí.
2: Features são as variáveis, <risos> os campos, os da, as informações, cada uma das informações que a gente utiliza para treinar um modelo seriam as features então, como as features normalmente vou ter vários data science utilizando as mesmas features então, ter uma visão data ops, ml ops boa es é eu também ter isso unificado e que todos bebam do mesmo lugar e que quando a gente gera uma feature nova essa seja produtivizada não unicamente fique em um código dentro de um processo que vai ser executado, sino que fique dentro de da data store lá, por si outra pessoa quer utilizar e aí, a governança ganha. Mas para mim, a governança não pode ser uma coisa que paralise. Acho que todo mundo já chegou a essa conclusão. Essa fase a gente já passou. Agora, a governança tem de uma coisa mais colaborativa, de todo mundo aporte. E o papel da governança é que tu, tirar o melhor de tu, que todo mundo está fazendo, mas sem parar nada. E avisar a qualidade, mas não falar, não, este dado dá para usar, este dado não, este dado. Tiene est, estas características Si vos quiere usar Y usted que es bom, usa Ahora, si usted va a eh, generar Un relatorio financiero contable Evidentemente, o dado tem de ser o dado bom, Ahora, si es área de marketing Que va a hacer una campaña de venda Y ese dado que usted siempre funciona Ainda que no sea perfecto ¿Qué problema tiene? Deja usar Es é un um poco mi visión Y que viene visto Evolución que venho vendo no mercado
1: Venga, é, isso, eu vejo bem distante essa coisa de, de governança né de pegar mais firme e ter uma qualidade boa de dados. Cara, a maioria dos lugares você vê, não tem. não tem nada. Né? Não tem organização, não tem.. Cara, filtro é, store é uma coisa que você vê em lugares assim, que estão num, num nível muito mais avançado, entendeu? O cara está muito mais maduro nesse processo todo. Então, aí ele tem um, um filtro store, é uma coisa muito bem mapeada agora, mas dos lugares não tem. Né? Eu já trabalhei em lugares que a parte de governança os caras tinham um processo no Data Lake que, que se você criasse uma tabela, um... Com o nome que não tivesse a padronização lá, tá tabela tá, simplesmente desaparecia do dia pro, do dia pro outro. E,
0: e, isso é uma governança bem otimista, né? Não, é daquela, <risos> legal, o,
1: o Nota 10, cara. Ah,
0: excelente. Cara. Você, você não closou a maniclatura no campo, Meu, drop table. mnemônico
1: lá, cara, que você tinha que colocar TB <risos> com um pedacinho do que ela fazia, de onde ela trazia o dado, de onde ela ia, o que ela fazia. Eram uns nomes gigantescos. Aí, às vezes, você tava fazendo um estudo muito rápido, né? Tipo, cara, vou analisar um perfil de Sim. cliente Aqui fiz um, um, uma tabelinha muito simples aqui no no, no no Hive e vou começar a trabalhar aqui. Legal, aí você chega amanhã animadão. Eu tive uma ideia para o projeto. <risos> Chegar lá, a tabela foi, foi embora, tomou um drop table <risos> porque digitou errado. Né? Isso colocou, não tinha padronização no nome da tabela. Foi embora. Pô,
0: sacanagem. É, uma pergunta para vocês de olhando para o futuro agora, como que vocês veem o mercado de machine learning, aplicabilidade de mercado de machine learning, inteligência artificial no, no, no geral, no Brasil e no mundo e em 10 anos. Considerando aí Tesla com carro automato, é, tudo que a gente tem visto hoje.
2: Tá. Eu acho que eu posso falar sobre o Brasil porque eu sou estrangeiro e tenho, um, tenho um, uma vantagem nesse ponto de de Você é de hoje, Luiz? Sou o espanhol, país. sou de Barcelona. Legal. O que acontece? Eu acho que o Brasil... É, está em um nível muito, muito elevado. É, Poxa, eu Surpreendeu a tua resposta? Eu tenho equipe da Tassani, a gente é uma equipe bem avançada, é, e quando eu olho coisas do exterior, ou vejo coisas do exterior, a gente não está tão longe. Nós, desde aqui, fazemos coisas para a Itália, para a Espanha, para países da Europa. Então, é, 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 tem uma coisa muito boa Brasil que vocês não acreditam, que é as universidades tiran todos os problemas que vocês que mas geram magníficos júniores para entrar a trabalhar. engenharias ciências, são muito bons. E a nova geração sabe o que quer. Tem uma vontade. Você tem de saber como lidar com eles, mas eles sabem o que querem. Se você conseguir gerar um ecossistema, onde eles se sientan bem, onde eles sentem que estão aportando, e muitas vezes vão muito mais lá com o salário. O salário vezes... E no cientista de dados especialmente, que é um, um bicho um pouco, um pouco diferente. É muito, peculiar. Né? Normalmente <risos> gosta mais da estrelinha, de, de sentir-se importante que não do, do reconhecimento financeiro. Então, se você conseguir criar um ecossistema legal, você sabe aproveitar isso. Eu acho, por exemplo, eu tenho agora um pessoal do meu time, que estiveram no meu time, que um está trabalhando no Baio de Silício, o outro está na Alemanha, na SunCloud, trabalhando e começaram un equipico conhecento. Então, eu, meu ponto de vista é que aqui no Brasil tem toda as potências para fazer o que quiser. Eh, o ecossistema empresa, universidade é muito ruim. A colaboração é péssima. Eu gostaria que isso fora muitíssimo melhor, mas eh, a materia prima no Brasil tem. E por isso tem uma vantagem sobretudo talvez sobre a Europa, que as pessoas ainda têm fome. Na Europa tem muito mais cómodo, as pessoas estão muito mais acomodadas. E querem mais um trabalho perfeito E aqui as pessoas estão dispostas a rolar Sim E pessoas de, de, de extração mais pobre Que eles querem sair de lá onde estão E que realmente Eu, eu fico impressionado Fico impressionado de caras Que o cara está lá na, no Ordem de Mora Fazendo um curso de Cambridge fazendo um curso de Stanford Por internet E as gerações estão aproveitando Essas gerações novas que chegam Então para mim, do ponto de vista do Brasil Eu vejo muito positivo e eu não acho que aqui tenha menos potência que em outro lugar. Agora, se me fala Silicon Valley, evidentemente, é Silicon Valley, mas para Sim. todo mundo. Mas se eu comparo aqui com a Espanha, não sei, parecido. Não vejo, acho que tem toda a potencialidade necessária aqui. É, nosso futuro como profissionais, eu acho que cada vez mais vamos ir para um desenvolver sem ver o que tem por atrás. Acho que o machine learning agora ainda é muito artesanal. Eu gosto muito que seja artesanal. Sou um matemático e gosto de ver o que tem por atrás. Mas a tendência vai ser que cada vez seja mais um produto onde a gente não vai ver tanto o que acontece por atrás e não vai ser tão artesanal. Tudo isso que estamos falando agora vai mudar. Mas aplicação de inteligência artificial está em todo canto. Pondo um exemplo. A gente falava antes do caso da Google, que todo mundo ha ficado impressionado com isso. Eu fiquei impressionado com um modelo que eles lançaram há pouco, em abril, que se chama Palma. Esse modelo faz coisas que eu acho completamente inacreditáveis. Você escreve código, ele gera o código. Você gera um código, ele corrige o código. Mas não como está escrito, a lógica. Ele fala: esta variável que você colocou no looping está errada. Acerta esta que está aqui acima. Você explica uma piada, piada, e ele explica por que a piada tende a fazer graça a você. Interpreta a piada. piada. Isso é público na internet? Não? para testar? Sim, sim. sim, eles, Eles liberaram. Como sempre, como eu que a gente, eu senti, os senti... de fazer um monumento ao Google. Que Google realmente foi quem rompeu tudo. A gente tinha história de Watson aí, tudo fechado. Sí. E uma manhã, alguém da Google publicou uma coisa que se chama Word2Vec, que fez que o Watson sumera do planeta. Qualquer um un... un... un universitário, na casa dele, era capaz de criar com essa tecnologia um bot tão bom como o Watson. E
0: eles... me manda esses links para eu deixar aqui no, na,
1: na, na descrição, Geraldo. que
0: tenho certeza e... que a galera vai estar tá curiosíssima para ver isso
1: o exemplo e... desse bot aí que você falou que o cara pode fazer na casa dele é do Canadense, vocês viram aquele projeto, projeto de dezembro que o cara, que usa GPT-3 da OpenAI, né é uma geração de texto só que o projeto, o projeto de dezembro você coloca algumas informações suas você né? dá, car... dá uma personalizada no que você quer ver ali e o cara pegou é, conversas dele no Facebook, WhatsApp e afins da noiva dele, que morreu, né? infelizmente morreu de, faleceu de câncer. E ele fez input dentro lá do lado do, oh, do vi, E o cara vi, conversava com ela. E, cara, é extremo surreal.
0: Né? É, é, é uma história a triste conversa. pra caralho, mas de genial. E o Put... cara fez isso em
2: casa, cara. Então, assim. Uhum. Então, essa é a força que qualquer universitário do Brasil consiga fazer inteligência artificial. Qualquer pessoa que tenha interesse, consiga fazer. Não ter um software. Não precisa estar numa em empresa. preciso querer e aprender. Eu vou conseguir fazer. Sim. Muito bom.
0: Eu lembrei de uma coisa aqui que eu vou... Era para essa ser a pergunta final, mas eu vou fazer mais uma, porque eu lembrei de um negócio muito interessante. Mas sua, sua resposta, Leandro, como você vê o cenário daqui a 10 anos?
1: Cara, eu acho que a gente tem um crescimento aí bem grande pela frente ainda como o Luiz falou, inteligência artificial está em tudo que é lugar. Então, cara, no nosso celular, em casa, na TV, no relógio, está em tudo que é canto. A gente está gerando... Cada dia mais, a gente gera mais dados e tudo isso daí é em para a gente é, analisar, tomar melhores decisões, gerar modelos novos. Né? É, como você falou lá do carro autônomo, então, carro autônomo está vindo... Cara, logo está logo isso aí, está em tudo que é lugar. Junto com ele, vem... Cara, uma enxurrada de oportunidades, na minha opinião, porque se você pensar no carro autônomo hoje, ele ele está sendo feito para rodar na na, na via que foi feita para nós. Então, pegando o exemplo do Luiz lá atrás, né, a a placa do do Pari lá e do 120, hoje ele usa uma uma técnica de visão computacional para ler a placa. Mas a partir do momento que a gente começar a desenvolver a estrada pensando no carro autônomo, não precisa ter placa. Então, tem um sensor lá, eu preciso passar isso para ele de alguma maneira que o limite da via seja 120 ou que ali é para parar, mas isso não precisa estar numa placa. Talvez isso precise estar para a gente ver, mas ele não vai mais ler essa placa. Entendeu? Então, junto com isso vem uma porrada de oportunidades, né, cara? Porque a gente vai ter que se adaptar a tudo isso e tornar isso mais eficiente. E tudo isso, cara, é dados, é, é, é modelagem, é tudo é oportunidade nova que está vindo aí, além do, 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 do metaverso, né?
0: Metaverso também tem... Esse é um ponto interessantíssimo, né? ligado com,
1: com inteligência oportunidades artificial. Oportunidades gigantescas aí, vindo pela frente.
0: Temos dois episódios sobre o Metaverso aqui, que a gente gravou direto do Metaverso Summit. Então, quem quiser entrar mais no assunto, dá uma olhada na playlist aqui. Tem, tem muito material interessante lá. Cara, esse ponto que você colocou, é meio que explode a cabeça. Daria mais um, daria mais um episódio aqui, porque a gente pensa muito na inteligência artificial transformando o mundo que a gente vive né? é, mas o mundo vai se adaptar também em relação à inteligência artificial vai ser uma troca Exato. então a gente pensa muito na inteligência em, em, em se adaptar ao mundo que está mas o mundo que está também vai se adaptar a essas tecnologias né? no caso da placa que você colocou eu acho que a gente chega numa zona de acomodação das tecnologias e dos usuários das tecnologias Isso daria é. as consequências disso daria um
1: outro episódio Exato. Tem até a... Acho que a fábrica da, da Apple, se eu não me engano, na China, né? Que os caras estavam querendo implantar lá, acho que 80% da operação toda toda automatizada, né? Tudo automatizado. Então, cara, e a fábrica ia ficar lá rodando à noite, produzindo coisas e não ia ter ninguém lá. Né? Aí, pe... Aí, assim, coisa que né, buga a nossa cabeça. Porque, assim, você fala, cara... Eu... Sei lá, se eu não vou ter gente trabalhando de noite, não preciso nem ter luz, né? Uma luz mesmo, porque cara, é, é só o robô. A, o robô, o robô, não um robô humanoide, mas o, a máquina tra- produzindo as coisas ali. Então, assim, a gente, com a vinda disso, muita coisa muda, né, cara? Muita coisa tende a ser diferente do que a gente vê hoje.
0: Cara, eu já, já não vou dormir à noite. <risos> <risos> Agora, é, o que eu lembrei aqui, uma, uma pergunta. Pra vocês de um outro assunto, que foi também tópico aí na semana passada. Existe uma inteligência artificial agora, eu não lembro o nome, cara, queria, como eu lembrei isso agora, eu não anotei o nome, mas que você vai na, na tá, tá publicado na internet e você coloca qualquer imagem que vier na tua cabeça, tipo cão chupando a manga sentado na bicicleta, e ele monta essa imagem, acho que é do Google também. É do Google. <risos> O que, que vocês sabem sobre isso? Que tipo de, de inteligência artificial é? É, é? é rede neural? É estatístico? Cara, eu como engenheiro de, de software, minha cabeça explode para mim imaginar um negócio desse. Porque você tem que ter inferência da compreensão do termo, né? Dessa imagem. Você, cara, você tem que gerar um pacote de pixels para gerar. Cara, isso é, é, é bruxaria digital isso aí. Na
2: realidade, rede neural acho assim, de, 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 que se chama porque vai ter uma entrada de texto e uma entrada de imagem e o que ele faz é associar e você treina, tem um texto explicado, uma imagem aí quando chega um novo texto ele vai procurar uma imagem relacionada com esse texto
0: mas ele, encontra várias, mas ele vai fazer a junção de várias imagens Exato. né e aí tem que ter uma lógica de cara, sei lá, estou falando de um cão sentado, cão numa
2: bike ele, ele vai chegar um em uma distância em função de como seja feito e aí ele vai falar qual é essa mais próxima as mais próximas é esta vai mostrar aquela que é mais próxima
1: Exato, sempre gera no final essa essa classificação, vamos dizer assim para poder trazer o que é sempre mais o que está mais próximo ali
2: Mas o mais legal disso é que eu posso pegar isso cortar uma parte por outra rede neural para fazer outra coisa diferente Sim se a gente chama de transfer learning. Uma das grandes riquezas que a gente tem é que Google vai, gerando, vai treinando redes neurais dentro do mundo deles. Se lá, sabe o que eu falei agora de Clam? Por exemplo, precisa de eh, 6.400 TPUs. E ninguém tem essa capacidade de cálculo para treinar. Eh, sei que para as pessoas não significa nada, mas significa muitíssimo. Eh, enorme. Eh, mas un, eu posso pegar essa rede de o cara treinou, cortar ela, por partes. E talvez para uma coisa que eu preciso funciona
1: Exato. A gente faz bastante isso em em visão computacional, por exemplo. né? Você tem um desafio de classificar imagens de alguma... qualquer coisa que você imaginar. Se você pegar qualquer coisa muito simples, assim, carro, bicicleta... né? Eu já já trabalhei em projetos de... que a gente fazia contagem de veículo passando na rodovia para poder ver eu tá passando uhum. o caminhão na, na faixa da esquerda
0: tem aí. muito em software embreado de câmera digital
1: etc é, exato né então cara hoje a gente tem modelos treinados de visão computacional que tem uso do dataset do Imagenet que tem mais de mil classes entendeu um dataset gigantesco e, e você consegue usar ele tranquilamente aí fala pô mas o meu 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 desafio aqui é muito específico eu tô trabalhando num laboratório que eu preciso detectar algo muito específico que não tem no Imagenet e, ah, legal, tudo bem você pode pegar essa rede gigantesca do Imaginete, né fazer essa parte do Transfer Learning que é basicamente congelar a camada final né e você vai treinar só a parte final os pesos que ele aprendeu né, na, na parte convolucional no começo ali ela se mantém e você treina basicamente suas camadas finais ali para ele classificar porque ele, hoje a classificação dele sai em, em mil classes distintas por exemplo, você quer classificar três coisas diferentes sua, 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 rede, sua rede neural vai ter três saídas, então você vai usar os pesos que ele aprendeu no outro treinamento mas direcionar isso para uma coisa muito específica sua, para um desafio né? então assim, cara é surreal, é muito, é muito legal e facilita muito a vida porque cara, uma rede neural muitas imagens para você fazer um treino bem feito cara leva muito tempo leva um, costuma levar um bom tempo usando GPU você vai botar isso na cloud teu chefe fica doido a hora que vê a conta né ele fica animado com o modelo quando ele vê a conta da, <risos> da cloud chegando.
0: Oh, ou você pede um, uma máquina com 305 NVIDIA's plugadas nela que... é.
2: então, uma, voltando um pouco o que eu falei no então, início por uma parte estamos muito longe dessa superinteligência geral, mas por outra parte, os que levamos muitos anos este mundo, o que a gente, eu entendo, é que as redes neurais desse nível, elas conseguem aprender coisas, generalizar coisas, é um fato, é uma idea geral, não, mas que elas conseguem generalizar coisas, aprender pedaços do nosso mundo, elas consiguen, que elas conseguem aprender como a, a se comporta, que você fala uma frase... E eles é capaz de continuar a seguinte frase... Isso elas fazem. E podemos falar que isso não é muito importante. Mas para mim é alucinante. A gente faz uns anos... A gente fazia uma coisa que se chamava... Back of words. Que era uh-huh. contar palavras. Sim. Contar que palavras saíam e a partir daí... Gerar features para o modelo. Hoje em dia... Temos uma coisa que é aprendido. Que é realmente aprendido. E que a gente pode usar para mil coisas... Por exemplo, eu acho que daqui a uns anos o codificar em certa forma vai sumir. Para telas, eu tenho certeza absoluta que não vai ter ninguém mais codificando telas. Isso acabou. Mas para outras coisas também. Então a potência é grande. Não é inteligência artificial geral. Mas os que estamos no mundo laboral, trabalhando, temos empresas e não estamos olhando porque está acontecendo inteligencia inteligência artificial. Estamos errando. Porque as coisas que vêm, vêm devagar. Mas cada vez tem mais, tem mais, tem mais. E vem Nossa. consistentes,
1: né? Essa parte aí de, de, code, de, de que a gente não vai mais codar no futuro, cara... É
0: Essa parte faquinha. me preocupa, hein? Vem que até lá eu tô aposentado,
1: beleza. Não, é. Cara, quem não, quem não conhece, dá uma olhada no Copilot, é, do, do, no GitHub. Ele usa GPT-3 por trás, né? Copilot. 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 Vamos botar o link aqui embaixo. Vamos. E, cara, eu tenho ele, a extensão dele no Visual Studio Code... Cara, incrível. Eu estava codando um negócio esses dias, né? E aí eu criei um arquivo de parâmetros, botei lá um um txtzinho com dicionário, então tinha tinha usuário, tinha senha, tinha um um, um endpoint, tinha uma série de parâmetros ali. Legal. Eu abri o meu arquivo Python e fui começar. Cara, eu simplesmente fiz um um def, né? Para começar uma função ali. Ele escreveu a função que lia esse... Esse arquivo de parâmetros já setava todos os parâmetros ali dentro, sozinho. Eu não tinha escrito absolutamente nada antes. Nada, nada, nada. Ele identificou, já que tinha aquele arquivo ali, ele fazia a leitura dele e passava todos os parâmetros do dicionário ali já para dentro dele. Então, cara, uma coisa incrível, incrível. aquilo ali é meio assustador, porque você fala, cara. Ele... <risos> Provavelmente que... foi essa reação que o tester do Google teve. <risos> é, é, hum, cara, cara, uau!
0: Isso é assustador, né? É, exatamente. <risos> Mas, resumindo aqui o nosso episódio, meus amigos, acho que a gente pode chegar à conclusão de que ainda não temos sem ciência na inteligência artificial, mas temos uma série de avanços extremamente importantes né, nessa área, que é extremamente promissora e, e que... Tem muita aplicabilidade no no mercado e no negócio que ainda é negligenciada por boa parte do mercado. né? E por mais que a gente tenha visto uma valorização desses profissionais até agora, acho que isso tende a crescer ainda mais. né? Quando quando as empresas que ainda não acordaram para isso começarem a acordar de fato, a gente vai ter uma demanda muito grande. Assim como temos em tecnologia hoje... No geral, geral né? acho que vamos ter um foco muito grande nesse mercado daqui em diante. Né? Antes de eu, de eu agradecê-los e passar para vocês fazerem suas considerações finais, nós temos um presente do PPT no Compila aqui para que vocês não esqueçam desse episódio.
1: Muito obrigado. Obrigado.
0: Muito obrigado. Camiseta do PPT na compila. <risos> Espero que Que o número esteja Caramba. de acordo. O Leandro é um cara que tem 3 metros de altura por 2 de largura. Provavelmente. Cara, muito legal. Fique muito um muito legal. pouquinho justa, mas eu acho que serve.
1: Muito legal.
0: Podcast Tecnologia Cerveja também, que só eu, só eu tomei cerveja hoje. Estou dirigindo hoje, por isso que eu não te acompanhei. Estou. Meus amigos, muito obrigado por aceitarem o convite. Trazer essas informações aqui para o público do PPT. Acho que a gente tem essa missão de de levar conhecimento para a galera. Quem tem interesse na área. A gente tem, como eu falei, tem muito dev, muito agilista. Muita gente que segue a gente que tem interesse em conhecer como funciona essa área de de inteligência artificial. Acho que a gente conseguiu dar um overview gigantesco aqui para essa galera. né? Eu aprendi a ah, caralho, que saí do, do, do Scikit-Learn lá, já deu um passinho mais pra frente. Legal. <risos> e, e eu já tô aqui, cara com... Preciso ver redes neurais, porque até então o Scikit-Learn era só modelo estatístico, né? Precisa entender uhum. como funciona isso daí, quais são os frameworks. Sabe como é, né, cara? Você fica com isso na casa e fala, pô, como é que funciona essa parada? Ainda mais quando você falou que, no fundo, é uma grande equação. Como é que essa equação é montada? Eu não, posso, eu não vou dormir, velho. Eu vou dormir. Tá Obrigado... Legal. Por, por trazer esse conhecimento aqui e passar aqui para vocês fazerem as últimas considerações, Leandro, obrigado cara,
1: dá um oi é, para a galera aí mais um tchau, uma cara. vez, obrigado pelo convite é, estou à disposição quiser conversar mais estamos só chamar, estou à disposição e obrigado aí pessoal pela pela audiência valeu aí
2: obrigado muito obrigado pelo convite e muito obrigado todas as pessoas que, visto a gente, que estão escutando a gente eu realmente tive assim, um tempo super divertido eu gosto muito de falar destes temas né? do meu dia a dia, estou, estou super feliz e muito obrigado por, por o convite
0: obrigado galera, tenho certeza que quem está ouvindo só vai sair com a cabeça muito maior do que do que começou esse que esse episódio você que está ouvindo a gente aí segue a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, TikTok a gente está no TikTok cara Olha ah, como é a gente A tá no o TikTok. É? Tá vendo? Eu entro lá, posso sair correndo. É... Instagram, segue aqui no. Se inscreve no canal, né? Episódio toda quarta-feira, trazendo informação aqui pra vocês. Então, acompanha a gente. Obrigado, galera. Meus amigos, obrigado é. novamente. Um abraço, até mais. Valeu!